0: Leute, mal mehr Enthusiasmus, was ist denn hier los? Ach, tut mir. Es der tut gr- mir. große Jahresrückblick.
1: <lacht> Lost in Weinel, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
2: Hallöchen da draußen. Hallo, hallo. Eure liebsten Plattenbesprecher. Sind wieder zurück. Alle im Haus. Alle gut drauf.
0: Vinyl. Richtig gut drauf. Äh,
1: Auch wir lassen es uns nicht nehmen, heute äh, an diesem besonderen Tag, wie so viele da draußen, äh, das Jahr äh, musikalisch Revue passieren zu lassen. Und wie ihr es von Lost in Vinyl gewohnt gewohnt seid, äh, bringen wir auch in diesem Jahr wieder mit dieser wahnsinnig fantastischen exklusiven Sonderfolge sozusagen ähm, ja ein Best of des Schallplattenjahres 2021 aufs Parkett oh my goodness was haben wir besser, uns die Köpfe zerbrochen besser als Top kannst 10 kannst du Lied? glauben
0: besser als irgendwelche Pitchfork Scheiße es ist einfach der beste Jahresrückblick oh ja. da sagst du was Pitchfork zum Beispiel habe ich noch gar nicht gecheckt Ach, haben die,
2: da die weis- auch gemacht da, we- da weiß ich gar nicht was da abgeht <lacht>
1: Ja, ich auch nicht. Aber, äh, wie Nibua schon sagte, besser als Pitchfork.
0: Wichtiger als Pitfork. Pitchfork. Ja. Ja. Der Lost das interessiert in mich La- ungefähr so viel wie die äh, Top 10 von 1995 der Seychellen-Charts. Klingt gut. Ich würde gerne mal wissen, was wir auf den Seychellen für, <lacht> für Charts haben. Kannst du bestimmt nachgucken. Gibt bestimmt total das tolle Register bei Wikipedia. Mhm. Also wie gesagt, ich stoße auf euch
1: an. Ich habe gerade einen heißen Glühwein gereicht bekommen.
0: Mhm. Ja. Es
1: ist nicht zu glauben. Ich bin bereit. Ich hoffe, ihr seid auch bereit.
0: Was du immer alles gereicht bekommst ich an dem, während des Podcasts, es ist wirklich langsam könnte man echt äh, den Gleichstellungsbeauftragten einschalten. Echt mal.
1: Ganz ehrlich, wenn ihr beiden mal was gereicht bekommen wollt, ich mache das klar. Ich spreche ja. mit euren Liebsten und die reichen euch dann was.
0: Also ich glaube, <lacht> wenn wir lang genug labern, dann kann es... Äh, dann kann es die Joke schaffen, dir was zu reichen, hier hinzukommen, mir was zu reichen und dann es noch bis zu Christoph zu schaffen und ihm was zu reichen, <lacht> wenn sie schnell fährt. Dann
1: müssen wir sehr lange labern. Wie lange dauert das mit dem Auto? Zwei Stunden? Zwei bis drei Stunden ist die unterwegs, ja. 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 Mhm.
0: ja also mit, wenn sie durchschnittlich 200 Stundenkilometer fährt, geht das doch bestimmt. Auf jeden
2: Fall. Und die A44 ist auch sehr leer um die Uhrzeit. Ja.
1: <lacht> wir haben Weihnachtswünsche, ne? Das ist ja unglaublich. Ja, Ich möchte doch nur, dass man mir einen heißen Glühwein reicht. Also bitte. Das, ist ja wirklich nicht das Problem ist, wenn der dann auf dem Weg zu dir ist, dann erkaltet der ja auch schon wieder. Das heißt, der muss schon bei dir aufgeheizt werden. Aber ich mache da was klar, keine Sorge. Thermoskanne.
0: Oh. ja Oder, so eine,
2: ja, oder so, eine, so eine Platte, so eine, so eine E-Platte.
1: Ja. Man muss halt ein bisschen vorsichtiger fahren. So in
0: Zigarettenanzünder im Auto, auf dem Beifahrersitz, dann so einen ganzen Topf heißen Glühwein, auf dem Beifahrersitz balancieren.
1: Wir haben Sorgen, ne? Aber wir haben es auch wir haben es verdient. Also, eins ist mal klar: ich glaube, wir drei hätten heute alle den heißesten Glühwein der Welt verdient. Denn, wie wir es eben schon angemerkt haben, wir haben die Köpfe rauchen lassen. Ich habe, äh, ja, ich glaube, ihr beiden ähm, habt, habt letzte Woche ja schon angefangen, darüber nachzudenken. Und wir haben überlegt, was machen wir für Kategorien? Was wollen wir jetzt überhaupt in unsere Jahresliste reinnehmen dieses Jahr? Was nicht? Ähm, ja, und ich bin einfach super gespannt was wir jetzt uns gegenseitig zeigen heute. Ja, ich auch. Ja. Also, wir können wir können's ja mal sagen, sollen wir das im Vorfeld schon sagen, was wir machen, wo wir uns jetzt so durchackern? Oder machen wir da eine Überraschung draus? Das ist ja alles. In
0: Fallen, mach doch. Mach ja gut. Doch. Wir, okay. können ja auch, wir können ja auch das ja auch mixen zwischendurch. Das Aus stimmt. Einen ins andere kurz dippen.
1: Das stimmt. Also eins ist klar, heute gibt es nur Best-of. Heute gibt es keine gewohnten Kategorien oder irgendwelche anderen Dinge, neue Schallplatten oder was auch immer, sondern wir machen nur unser Best-of. Das ist schon Sonderfolge genug wert. Und wir haben uns auch in diesem Jahr wieder darauf geeinigt, dass wir hier eine Top 5 präsentieren. So viel kann ich schon sagen. Haben wir letztes Jahr auch gemacht und in weiser Tradition führen wir das fort.
2: Ja, ihr könnt dann damit rechnen, dass wir im kommenden Jahr dann, so wie die ganz Großen, auch exklusiv dazu anbieten. <lacht> die Lost in vinyl
0: Boah, das wäre so gut,
1: Leute. Das wäre so genau. gut.
0: Auf Blue Curaçao. <lacht> Also die eins einzige ist Farbe, mit der man beim Presswerk schneller drankommt als mit ja, Schwarz. Das <lacht>
1: nee,
2: äh, Entschuldigung, wir haben keine Kapazitäten. Ja, wir wollen aber Blue Curacao, ja, dann ist kein Problem. Also
1: eins ist klar. und <lacht> wie, wie, wie viel brauchen Mindest,
0: Sie? Mindestauflage 5000, wir müssen die Scheiße loswerden. Ja.
1: Also ohne, dass wir jetzt das hier groß spannend machen müssen, das ist denke ich von Anfang an klar. Wir haben das ganze Jahr davon erzählt und die Vinylfarbe äh, des Jahres ist halt Blue Curacao.
0: Ob wir es schön finden oder nicht, das ist die ja, Farbe ist des natürlich Jahres. Natürlich schön. Es war halt ein bisschen auffällig, dass es so oft vorkam. Deswegen, glaube ich, kann man schon sagen, äh, ein bisschen genervt von der Farbe. Aber sie ist schon schön. Ist ja. Auch ein Luxusproblem. Ja. Also besser, als wenn es jetzt die Farbe des Jahres opakrot wäre oder so. Ja, das stimmt. Das oder stimmt. Orange für dich,
1: Sven. Hm. Orange, wäre ja. Nicht Orange so ganz fürchterlich, schön.
0: ja. Naja, wie auch immer. Also ähm,
1: ich würde sagen, wir starten rein, oder? Seid ihr, äh, seid ihr bereit? Fang, yes, das heißt, wir fangen mit Platz, Platz 5 an. Ich weiß nicht, ich habe hier so eine Drumroll.
2: Jetzt seid mal.
0: Das wäre eigentlich die Drumroll für Platz 1. Aber Scheiße. Ja, weil ich, bin auch mal, ich
2: bin auch mal gespannt, was bei Platz 1 kommt. Na gut. Hm. Fiel es euch genauso schwer wie mir, eine Reihenfolge festzulegen und überhaupt all die geilen
0: Alben aus den Top 5 rauszuschmeißen, die es sonst noch so gab? Ja. Hm. Ja, also ich glaube, ich hatte Top 3 ging. Ging eigentlich. Bei mir. Da hast du echt, also je länger drüber. Also 3, 4, 5 war schwierig. Doch, 3, 4, 5. Je je länger ich drüber nachgedacht
1: habe, desto schwieriger wurde es für mich. Richtig, bei mir auch. Grauselig. Total unzufrieden mit meiner Liste, kann ich jetzt nur so sagen. Ja. ja Christoph, hau raus. Ich bin. bin ich soll Rüsch. raushauen. Ja. <lacht> Platz 5 von Christoph, die Schuppmannschen Verknüpfungen, Schuppmann. Hau raus. Okay. Ähm, ja. Ich habe jetzt auch keine
2: super verwunderlichen Titel auf meiner Liste und ich habe auch alles schon bereits gezeigt. Trotzdem, wie eben schon erwähnt, fiel es mir sehr schwer und es tut mir auch so ein bisschen leid, dass das Album nur auf Platz 5 ist.
0: Oh, Oh. das hätte ich bei dir höher erwartet. Ich
2: auch. Ja, ja, ich bin alle noch mal durchgegangen. Also wir wir planen ja unser unser Date jetzt seit einer Woche und ich habe versucht, wirklich noch mal intensiv äh, auch, auch mit Zeitmangel äh, jederzeit auf den Ohren irgendwie mal zu haben was, was ist denn wirklich hängen geblieben am Ende und das hier könnte eigentlich auch höher sein aber es ist nun mal die 5 die Rede ist von Promises, Floating Points, Pharaoh Sanders, äh, London Symphony Orchestra ähm, es gibt gerade ein farbiges Repress und äh, das hier ist auf Blue Curaçao <lacht> Tatsächlich? Zeig sie noch mal.
1: Wir wollen sie noch mal sehen. Das ist
2: die die Bleep Exclusive. Nein, ist sie gar nicht. Die ist so ein bisschen Smoke, Blue curassau wie auch immer. Ähm Ja, was was soll ich da noch? Was soll man zu diesem Album sagen? Ähm
1: Pass auf, Leute, es ist ein bisschen Freestyle. Wir können ja, äh, oder ich will jetzt nicht reingrätschen, aber wir haben ja einiges an Platten. Das sind ja alleine 15 Hitlisten-Platten, die wir zeigen. Wir können ja sagen, warum habe ich das ausgesucht? Was, äh, so ein paar Sätze und vielleicht noch einen Anspieltipp oder irgendwie sowas. Ohne, dass ich dich jetzt unterbrechen wollte. Tut mir leid. Ähm, Vielleicht schaffen wir das ja spontan. Also Anspieltipp ähm, gibt es nicht. Man muss das Album ganz
2: hören. Ähm, Ist ja auch eigentlich toll, äh, schon hier auf der Platte auch Beschrieben, das ist ja aufgeteilt in, in Movements und es gibt ja eigentlich nur zwei große Teile und die sind wiederum in diese Movements aufgeteilt und, und es geht einfach nicht, da einen Track rauszusuchen, das ist einfach unmöglich. Mhm. Ich habe das ausgesucht, weil es was Besonderes ist, weil es, weil es wie so viele andere Themen in diesem Jahr gespalten hat und weil es ein ganz toller Aufmachung ist, super viel Mühe gegeben bei der Verpackung und beim Vinyl. Und der Aufkleber, finde ich, ist nach wie vor, ihr kennt ihn schon, aber ähm, ich finde ihn nach wie vor der Sticker des Jahres auf jeden Some
1: Fall. Some people like Color Vinyl, for them we made this. Ja. <lacht> ja, ich schließe mich deiner Begeisterung für dieses Album an, habe es nicht in der Hitliste, das kann man schon oh, sagen. das wundert mich. Aber es wäre fast auf Platz 5 bei mir gelandet. Mhm. Deine philink kennen wir ja, das ist wahrscheinlich nicht ähm, an einem Treppchenplatz vorbeigeschlittert, oder?
0: Nee, ich be- äh, bin leider nach wie vor von dem Album nicht nicht gecatcht worden. Hm. Also ähm, ich habe es immer wieder versucht. Jetzt hat er auch letztens, wer war das? Fortet hat es, glaube ich, gepostet, gesagt, Album des Jahres, für ihn Echt? auch. Und ich habe dann wieder es versucht und gedacht, ja, komm, also komm, lass dich hm. mal influenzen, lass dich beeinflussen. <lacht> Aber hat auch nicht funktioniert. Schade. Also, Schade. Vielleicht kommt es eines Tages, aber ähm, für mich gab es bessere Musik dieses Jahr. Mhm.
1: Ja, bei mir wird es fast auf der 5 gelandet, ist es aber nicht. Äh, ich zeige ja jetzt äh, gerne als nächstes meine 5. Oder willst du vor- oh, haus, vorher? Haus. Okay. Meine 5 habe ich auch lange drüber nachgedacht und dann hat es hat es sich noch im letzten Moment vor Pharaoh sanders geschoben, ist dieses Album hier. Ich habe es gezeigt vor ein paar Monaten. Ähm, das Hard style album Glow On von der Band Turnstyle, also Hardcore-Album, äh, ähm, Hard, Hardcore Rock oder wie man auch immer so sagt. Ähm, ja, ich habe es ausgesucht, weil es genauso wie Pharaoh Sanders eine ganz besondere Veröffentlichung ist, weil wir hier wirklich äh, erleben dürfen, wie sich also Hardcore in den Mainstream und in die, in das Feuilleton ähm, äh, äh, ja, ho- äh, Empor meandert hat und wie es also wirklich auf dem Schirm plötzlich von sehr vielen Leuten waren, war, die sonst gar nicht solche Musik hören. Gleichzeitig wurde es von allen Hardcore-Fans ähm, beklatscht und geliebt. Es ist die perfekte Mischung aus ja Hardcore und Pop. Es sind ähm, unterschiedlichste Tracks drauf, von äh, die mich bis heute einfach total begeistern, weil ich irgendwie denke, wie wie passt das zusammen? Also wirklich äh, ja. Pop meets Hardcore, sowas habe ich äh, nicht gehört. Ich ich mag das Cover immer noch sehr. Ich ähm, bin von der Veröffentlichung im Allgemeinen begeistert, weil die ja immer noch rar ist. Es gab ziemlich, also so mag ich auch Veröffentlichungen. Ein sehr erfolgreiches Album, sehr hoch äh, gepitcht worden, so in der Presse. Trotzdem nur in relativ kleinen Auflagen, in sehr vielen unterschiedlichen Farben gepresst worden. Eigentlich immer wieder sofort vergriffen, wenn es irgendwo mal eine neue kleine Nachpressung gab. Und bis heute hat die Platte noch so ein bisschen diesen ähm, dieses äh, Gefühl, so scheiße. Es gibt äh, ein paar Leute, die sie gerne hätten und sie gerade nicht kriegen. Mega. Bringt äh, vieles für mich zusammen. Und deswegen meine fünf Lege ich jetzt auch wirklich, seitdem ich sie habe, regelmäßig auf. Nice. Ja,
2: nice. Und ich kann auch nach wie vor zum Beispiel nichts damit anfangen. Ich habe es auch mehrfach versucht. <lacht> Bin auch sehr erstaunt gewesen, warum es so abgefeiert wurde. Ich habe auch versucht, um mal Nibras Worte äh, zu benutzen, mich influenzen zu lassen, aber es hat einfach nicht funktioniert.
1: Vielleicht klappt es ja jetzt, denn äh, auch äh, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, natürlich gibt es die Lost in Vinyl Playlist. Aber wo ja, ein bis zwei Tracks. Von jedem unserer Veröffentlichungen, die wir hier auf das Treppchen gehieft haben, nochmal nachhören könnt. Ich packe übrigens den Song Underwater Boy auf die Playlist. Ich packe die ganze Platte
0: auf die Playlist. Nein. Sehr gut. <lacht> <lacht> Niwas, dann mache ich weiter. Ähm, ich habe gecheatet, Leute. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, auch gecheatet. Ich habe an einem Platz, ich meine, auf Platz 1 zwei Platten gezeigt, ne? Zwei. Auf einen Platz gecheatet. Ja, dafür habe ich aber eine Nummer 0 gezeigt. Also. <lacht> Und ich habe jetzt wieder gecheatet, ich konnte mich bei Platz 5 nicht entscheiden, aber weil das zwei Veröffentlichungen sind von der gleichen Person, habe ich mich entschieden, nochmal zu cheaten und bleibt Platz 5, ist es okay. Wir also verzeihen dir. Platz Teilen sich diese beiden Alben von äh, Ryu Fukui, die dieses Jahr erschienen sind. Einmal My Favorite Tune, haben wir noch kürzlich drüber gesprochen. Mhm. Ähm, die hast du, Sven, auch gekauft. Mhm. Ähm, das ist quasi die erste Vinylauflage dieses Albums, wo er so ein bisschen seine Best-of, er ist ja so ein Jazz-Pianist aus Japan, Äh, alle, die hier gerne zuhören, kennen ihn, da wir oft über ihn sprechen, Ähm, mit so ein paar Klassikern, Scenery, Melodream, äh, bekanntere Songs von ihm als Solo-Pianist spielt. Davon gab es 2020 in Japan eine Pressung, das zähle ich jetzt nicht, ähm, weil man da nicht wirklich dran kam und ähm, ja, jetzt gab sie das erste Mal verfügbar auf Vinyl. Und das andere ist ein Reissue, das ist nicht das erste Mal erschienen, das ist das Album *Mellow Dream*, was ähm, ja eben rauskam dieses Jahr nochmal ähm, als äh, HHV Summer of Jazz äh, Variante, das ist diese hier, mhm. da, da habe ich noch den Hype Sticker aufbewahrt, das war der Hype Sticker, den ich aus dem Müll musste, weil meine <lacht> Haushaltshilfe den weggeschmissen hatte und äh, ja, Blue Curaçao Leute, ich hole sie nochmal raus. Mann, ähm, damit Mann, diese Mann. Farbe auch repräsentiert ist, ähm, ist vielleicht eins meiner, ja, ist vielleicht sogar mein Lieblingsalbum von Rio Fukui. F- Fukui. Viele äh, fahren ja ab auf Scenery. Ich finde Scenery auch cool und ich kann es kaum erwarten. Obwohl da haben wir glaube ich noch gar nicht drüber gesprochen. Doch, du hast
1: die, die Turntable, <lacht> ah, nee, diese eine hast du bestellt letztes Mal, hast du gesagt. Ja, ja habe ich schon. Die rote, erzählt. ja, genau. Die Smoke Dann habe Red. ich schon gesagt. Also mhm. da
0: warte ich drauf, da freue ich mich drauf, ähm, ähm, das Reissue auf Rot. Aber Mellow Dream ist glaube ich mein Lieblings Rio Fukui Album. Ähm, das ist wirklich wundervoll und da habe ich mich sehr gefreut, jetzt eine farbige in den Händen zu halten. Das hätte ich nicht geglaubt, dass diese Alben nochmal als farbige Version kommen. Ich habe echt gedacht, ähm, ja, so klassisch, Jazz, äh, Legende, das wird äh, nicht auf äh, farbigen Vinyl erscheinen und äh, dieses Jahr war ein gutes Jahr mhm. für Ryu Fukui-Fans. Absolut. Und das ist Deswegen auch der- musste er in meine Top 5. Ja, total verständlich und
1: äh, hätte mich stark gewundert, wenn er bei dir nicht, äh, ich hatte sogar die diese Reissues höher bei dir eingeschätzt. Ähm, aber an der Stelle vielleicht nochmal gesagt, wir haben uns äh, auch in dieser Woche, während wir darüber gesprochen haben, wie wir das hier heute machen, dafür entschieden, dass äh, Reissues äh, natürlich hier hingehören in unsere Top 5. Es geht jetzt nicht nur um Neuveröffentlichungen, sondern natürlich auch um Wiederveröffentlichungen, die theoretisch hier auf den ersten Platz kommen können.
0: Ja, dann machen wir mal weiter, wa? Machst du weiter? Na gut, Übrigens, ich wollte... Ja? vielleicht während er äh, Christoph zieht, du hast eben angeteasert, zu sagen, was es heute für Kategorien gibt und sie nicht gesagt, oder?
1: Habe ich nicht gesagt, genau. Also wir machen die Top 5, vielleicht machen wir zwischendurch mal ein bisschen Pause, weil wir werden euch noch äh, dann ähm, in der Pause vielleicht mit unseren Subkategorien beglücken. Und wir werden heute noch küren ähm, das schönste Cover des Jahres. Die Best-, also Albumcover, die bestaussehendste Schallplatte an sich, sowie unseren Flop des Jahres. Habe ich richtig gesagt, oder? Ja, richtig. Okay. Ich würde sagen, dafür haben wir Applaus verdient. Ja. Ne, ein bisschen <lacht> Platz vier. Christoph. Ja.
2: ja. Ich habe Jeb Loy Nichols auf Platz vier äh, bewegt. Ein heißgeliebter, von mir heißgeliebter Mensch, Amerikaner, der in England lebt, hat mit zwei Finnen diese Platte aufgenommen. Die nennen sich Cold Diamond and Mink und hat so ein Soul-Folk-Kleinod äh, ja, geschaffen. Und äh, das habe ich so oft gehört. Und ich habe die erste Pressung auf gelben Menü. Mittlerweile gibt es eine Coke Bottle Clear noch, glaube ich. Und es gibt eine farbige Instrumentalversion, die ich aber nicht besitze. Aber gerade hier dieses Sunny Yellow finde ich total gut. Und ja, die Platte hat mich sehr beglückt. Von den Texten her, von der Musik her und äh, die Tatsache, dass der immer noch Musik macht. Ähm, viele, viele Jahre im Business. Und ja, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jeploy Nichols. Jeploy ist die Platte.
1: Cool. Ja, ich werde dem Album jetzt noch mal eine Extra-Chance geben, nachdem es hier bei dir in den Top 5 auftaucht. Ähm, aber mir haben das, hat das damals auf der Playlist auch schon gefallen. Du hast ja, glaube ich, in den Pre-Orders darüber gesprochen, später als du sie hattest. Und jetzt äh, ziehst du sie hier zum dritten Mal vor die Kamera. Das ist ein Gütekriterium, kriterium äh, was der Christoph nicht vielen Schallplatten zuteilkommen lässt. Insofern <lacht> lohnt es sich, auch liebe Leute da draußen. Ähm, und wir haben die Hoffnung, dass es natürlich viele von den Schallplatten also einige wahrscheinlich null Chancen, aber einige andere
0: auch noch zu kaufen gibt in Farbig. Und das wird natürlich verlinkt. Das ist heute auch übrigens eine riesen äh, Weihnachtsgeschenk-Kaufliste. Ne? Äh, kommt zwar jetzt vielleicht ein bisschen knapp, aber mit, äh, mit schnellem Versand kann man sich hier noch einiges wünschen. Ich
1: bin der Meinung, alle sollten einfach nur Gutscheine verschenken für alle Platten. So. Ja. Genau, und die nachträglich man, dann. Das kann man der Herzdame oder dem
2: Herzherren noch schnell zukommen lassen, die, die Playlist und die <lacht> und den Podcast-Link. Ja.
0: Der Herzherr. Der Herzherr. Ja, äh, Nibas. Alle, alle 15 Top-Platten hier einfach mal zeigen, ne? Einmal Aha. raushauen. Ja.
1: Ja. Ähm, alle 15 Platten verliebt einfach sich. Einfach kaufen Vinyl. als
0: Weihnachtsgeschenk.
1: Ja. ja. Nee, Jeb Loy, äh, äh, hast du irgendwelche Feelings dazu, Nibras? Oder hattest du da gar keine? Ähm, weil das hatte Christoph mir hier präsentiert im Podcast. Das, ich kannte das mhm. vorher nicht. Es könnte zum Beispiel sein, dass du gar nicht dabei warst in der Folge und das ist deswegen gar nicht kennst. Ich war nicht, nicht
0: dabei. Ich habe es, glaube ich, in der Playliste mal äh, gehört, aber ähm, ich muss mich jetzt dem mit mehr Aufmerksamkeit widmen, weil mhm. ähm, das ist ja immer was anderes, wenn man ähm, dabei war und mit drüber gesprochen hat und dann aktiv reinhört oder das irgendwie nur so mal durchläuft. Deswegen, ich werde mich noch mal reindigen. Ja. Also vom Cover her muss ich sagen, ist das fast schon das
1: Ugly-Cover des Jahres. <lacht> <lacht>
0: aber Da gibt es noch andere Kandidaten. <lacht> ja.
1: Okay, ja, dann äh, um in der Reihenfolge zu bleiben, mache ich weiter. Ich ziehe ein Reissue, eine Platte, die äh, wir alle kennen und von der ich einfach erst überlegt habe, gehört die hier rein? Also ich meine, ich muss ein Reissue haben und ähm, ja, es ist einfach ein perfektes, eine perfekte Wiederveröffentlichung. Deswegen ist bei mir auf Platz 4 ah. Darkseid, Psychic ich weiß nicht, ob sie bei, bei einem von euch erscheint äh, in der Liste, aber ich, da freue ich mich ähm, sogar drüber. Nee, ich habe ehrlich gesagt, ich, ich bin ganz ehrlich,
2: Jungs, ich habe jetzt mein Ratio des Jahres als extra Kategorie gedacht.
1: Okay, das ist in Ordnung.
2: Ähm, das hätte ich niemals erwartet, dass du die Darkseid äh, jetzt in deinen Top 5 packst, aber finde ich mega, weil äh, sie ist mir heute auch wieder in die Hände gefallen beim Durchsortieren. Hm. Und ist einfach... Mega-Release.
1: Ich finde, sie gehört hier rein und ich habe nur gehofft, dass du sie nicht zum Beispiel auch hast, Christopher, sonst hätten wir eine doppelte Platte. Ich bin ja. gespannt, ob wir eine doppelte haben diesmal. Aber ich kann über Psychic nur sagen, es ist für mich, ja, immer schon ein perfektes Album gewesen. Jetzt in diesem, äh, in diesem Vinyl Me Please äh, Wiederveröffentlichung mit diesem glossy, shiny Albumcover mit dieser wahnsinnig tollen Farbe der Schallplatten. Auf Ich kann's noch nochmal rausziehen, dieses Cloudy äh, ja, das ist einfach perfekt. Das ist, ja. äh, ich finde, besser kann man es nicht machen und äh, das verdient Würdigung. Ich würde sogar sagen, es ist die Vinyl Me Please Veröffentlichung des Jahres für mich. Also oh. m- muss ich wirklich sagen. Also ich, mir fällt nichts ein, was ich äh, lieber im Regal stehen hätte dieses Jahr als dieses Reissue. Und ja, wir haben sehr viel hier schon über Darkseid gesprochen. Wir haben auch über das neue Album gesprochen. Aber ja, das ist ein unerreichbarer Klassiker. Besser wird's nicht wir werden sie wahrscheinlich nie besser erleben und ähm, ja, perfekte Wiederveröffentlichung würdiger Platz 4 für mich cool
0: ich mache Platz 4, ne? Mhm. Dran. ja sorry, ich war gerade kurz, mein Gehirn war ausgeschaltet ich mache meinen Platz 4 ganz kurz, weil ich habe kürzlich drüber gesprochen, aber äh, soll ja kein Grund sein, dann was nicht in die Top 5 zu nehmen, wenn wir erst kurz darüber gesprochen haben ich habe tatsächlich mich entschieden, auf Platz 5 das Masayoshi Fujita Album zu setzen, ähm, Bird Ambience. Ich finde es sehr, sehr schön und nachdem ich jetzt auch eine Version habe, wo die C-Seite nicht wie Dreck klingt, sondern schön, ähm, konnte ich es noch viel mehr genießen. Ich finde das Album ähm, einfach magisch, finde das richtig toll. Ich habe mich auch ein bisschen durch seinen Katalog jetzt nochmal gehört und muss sagen, das gefällt mir schon besonders gut von seinen Sachen. Also viele Leute haben gesagt, äh, nee, also die älteren Sachen gefallen mir besser und die Sachen, die er mit Jan Jelinek gemacht hat, gefallen mir noch besser. Und das fand ich jetzt ehrlicherweise gar nicht so. Also es war mir dann oft ein bisschen zu. Ähm, zu ambient, zu dronig manchmal an manchen Stellen. Und ähm, hier gefiel mir dann doch irgendwie diese durch das Vibraphon geleitete Struktur durch das Album. Und ich finde einfach auch, dass... Ähm, ich habe es nicht als mein Cover des Jahres genommen, aber es könnte eigentlich auch mit da mitspielen. Ich, ich habe euch das gezeigt mit diesem... Äh, das ist ja irgendwie hier... Da ist es noch die Version, die äh, ich nachbekommen habe mit dem Shrink. denn Das muss ich noch mal schöner auspacken. Oder halt nicht aus... Äh, im Sinne von Christoph, da ist ja vorne die, ähm, die Schrift da so eingestanzt und so. Ja. ja, was für den einen schön ist, ist für den anderen eine Qual. Ne? Und äh, die Platten sind clear, das war auch schön, das ist ja so eine Special Edition gewesen, was zu dem Album, finde ich, ganz, ganz gut dazu passt. Und ich kann, äh, das war noch kürzlich auf der Playlist, aber ich packe gerne wieder was drauf. Ich fand äh, das sehr hörenswert und ich finde auch, dass bei diesem Album die zweite Hälfte sehr, sehr stark ist. Also ähm, ich finde sogar, die zweite Hälfte gefällt mir besser als die erste Hälfte. Und das Mhm. finde ich jetzt bei vielen Alben eben nicht so. Da ist häufig so, geht dem Album so gegen Ende ein bisschen die Puste aus. Und dieses Album ist besonders besonders stark in der zweiten Hälfte. Mhm. Und heute kommt noch ein Album, aber das ist nur ein Teaser, ähm, bei mir sogar relativ weit oben, wo mir die zweite Hälfte auch besser gefällt als die erste Hälfte. Naja,
1: bin ich gespannt. Nee, also äh, kann ich total verstehen. Ist ein starkes Album ähm, und äh, insgesamt eine runde Sache und ähm, ja, dass du jetzt sagst, die anderen Sachen gefallen dir auch, aber nicht so gut wie das. In der Tat, wahrscheinlich ist das so ein bisschen so ein Peak auch in seinem... In seinem Werk bis jetzt, ne? Sagt er ja auch selber. Hier hat
0: er irgendwie alles zusammengebracht,
1: was er vorher so mitgenommen hat an musikalischer ja. Erfahrung.
0: Ja. Also die Kritik, die da so kam, die konnte ich komplett weg wegswipen, die war mir ziemlich wumpe, also ich ja. konnte das nicht, nicht für mich so erschließen. Ja, cool. Schöner Platz 4. Ein vier. kleiner Vorschlag. Wollen wir irgendwann die äh, Enttäuschung des Jahres früher einbauen? Es wäre ja schade, wenn wir denn die Folge mit der Enttäuschung des Jahres beenden.
1: Definitiv. Also von mir aus können wir das jetzt machen. Wir haben jetzt. Äh
0: nee, egal, aber nur so als Idee noch, ne? bevor man dann am Ende merkt, ja, ah, die ja dann, dann hau doch gleich ich raus. raus.
1: Äh, ich? Hau gleich, warte, ich, ich geb, Also es ist ja im Prinzip der Wine of the Year. Das, das heißt, wir machen jetzt, äh, ich spiele das jetzt und wir sagen dann schnell of the Year oder ich sage das. Der Wine, Wine of the, of the Year.
0: <lacht> Wine of the Year.
1: Ja, das muss rein. Ja. Wer fängt an? Jetzt wird halt, Ja, früher. Ja.
0: Ich, ich, kann, ich kann auch weitermachen. Ja, mach mal. Mach mal, mach mal weiter. Bin, bin gespannt. Also, oh, es tut mir so leid, ne? Es tut mir echt leid, dass ich das jetzt hier nenne und. Ich glaube f- vielleicht regt sich der ein oder andere auch auf im Slack oder so der in unserer Gruppe und sagt so du bist doch irre im Slack dem dem besten äh, der besten Community der best- über Schallplatten in Die Deutschland beste ja. Community schon mit über 100 Mitgliedern unfassbar riesig ähm, ey, ähm, ja ich habe mich sehr schwer getan und so Ach, ihr werdet vielleicht überrascht sein aber meine Enttäuschung des Jahres ist das Album ähm, All the Unknown von Grand Brothers. Ich bin echt enttäuscht von dem Album. Es hat mich nicht abgeholt. Ich habe es natürlich vollkommen blind bestellt, weil ich schon echt großer Fan von dem bin. Ich finde deren Arbeit super und das ist so underwhelming für mich, das Album. Ich weiß auch nicht, ich höre das und das plätschert mir so entlang und natürlich ist das nicht schlecht anzuhören, aber, also es ist kein miserables Album, aber es hat mich einfach sehr enttäuscht und Ja, ich weiß auch nicht, also bei manchen Künstlern denkt man ja, ähm, ja, die müssen sich jetzt nicht unbedingt weiterentwickeln, ich mag deren Sound, es kann ruhig auch ein bisschen so weitergehen, Ähm, aber bei denen war es irgendwie so, ich habe mir einfach mehr erhofft, dass da nochmal irgendwie was kommt und ich weiß nicht, ob das dann daran lag, dass man dann doch mit dieser Technik, die die beiden benutzen, also vielleicht noch, wer die jetzt nicht kennt, die sind ja zwei Zwei Jungs hier aus Deutschland, der eine spielt Piano, der andere ist so Tontechniker, der mittels so Hämmerchen am Piano und anderen Synthesizer noch so elektronische Sounds kreiert und darunter legt. Und ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, die die haben keine neuen Ideen mehr. Also irgendwie ist denen so die Puste ausgegangen bei dem Album. Und ähm, der anfängliche Enthusiasmus ähm, wich schnell, ähm, ja, so eine Art, ja, Ign- Ignoranz. Ich habe es einfach nicht mehr rausgeholt aus dem Regal und das war mir jetzt im Rückblick echt aufgefallen, wo ich nochmal so meinen Katalog durchgeguckt habe bei Discogs, was hast du dir alles geholt dieses Jahr, ist mir dieses Album ins Auge gestochen, dass ich das sowas von links liegen hab lassen, ähm, obwohl ich also selten mit so viel Enthusiasmus in ein Album reingehe und dann so, das dann endet. Hm. Also deswegen war das für mich relativ easy der Pick für diese traurige Kategorie. Hm.
1: Ja, also ich kann nur sagen, äh, ich habe das ein bisschen bei dir gemerkt, die Begeisterung äh, flachte ab so. Du hattest das ja auch zweimal, du hast dann ja eine abgegeben ne? Mhm. und du hast die weiße behalten, richtig? Und das designierte abgegeben oder wie
0: hast du es gemacht? Richtig. Genau, also so wirklich, äh, ja das wundert mich nicht. Zum Beispiel, ich glaube zum Beispiel, wenn man Grand Brothers nicht kennt und das Album als erstes in den Händen hält, dann ist es vielleicht total cool. Also dann kann ich mir vorstellen, dass man da richtig gut reinkommt und das äh, cool findet. Aber wenn man äh, schon die ersten beiden Alben gut durchgehört hat, schon auf Konzerten war und jetzt so richtig heiß war auf neuen Stuff, dann hatte ich das Gefühl, dass dieses Album nicht ausreichend abliefert, um ein weiter auf dem. Ich war so richtigen, ich war auf richtigen Hype Train bei denen, ne? Also ich war richtig jedem weiterempfohlen, weitergeschickt, äh, gesagt, hier, hör dir das an, du musst das kennenlernen. Und da war ich dann, äh, das ist dann jetzt ein bisschen abgerissen für mich. Ja, bittere Erkenntnis. Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass sich das nochmal dreht und ich höre natürlich die, aber ich habe jetzt zuletzt öfter mal auch wieder die gerne auch angehört, aber ich habe zu den ersten beiden Alben gegriffen. Mhm. Ich habe das dann, obwohl ich das am wenigsten gut kenne, trotzdem nicht rausgeholt. Mhm. Also
2: Mir ist auch sehr schwer gefallen, da reinzufinden. Also überhaupt Grand Brothers, auch die alten Sachen, waren nicht so richtig meine Tasse. Aber gerade dieses hier, da habe ich auch nicht rein. Mh. Ja. ja,
0: ich bin gespannt, was vielleicht der ein oder mit andere aus dem Slack sagt. Ich habe die auch ö- oft gesehen bei anderen. Ähm, deswegen würde mich das sehr interessieren, falls jemand Lust hat, dazu nochmal irgendwie seine Meinung zu sagen. Gerade auch, wenn er es vielleicht ganz anders sieht als ich. Ähm, dann äh, bin ich da echt gerne bereit, drüber mal zu diskutieren. Weil mich das ja schon auch beschäftigt hat, dass mich das enttäuscht hat. Mhm. Ja, irgendwie wundert es mich nicht, dass es
1: dein Flop des Jahres ist. Irgendwie nicht. Ich auch nicht. Ja.
0: Ja, jetzt ihr, Leute. Willst du, Christoph?
2: Ja, ähm, ich kann äh, weitermachen. Auch das ist vielleicht keine Überraschung. Äh, Ich habe das Alten Günnen-Album ausgewählt, äh, was mir auch ein bisschen leid tut, äh, weil ich das Cover großartig finde, weil ich die Band an sich total großartig finde und weil mir die erste Single wirklich richtig gut gefallen hat, aber ich auch gemerkt habe, so wie Nibras, ich, ich lege es einfach nicht auf und ähm, greife auch lieber zum letzten Album. Ähm, ja, ist einfach eine Enttäuschung. <lacht> Bin auch so insgesamt ein bisschen enttäuscht, das waren noch zu Zeiten, wo ich das sogar in den USA bestellt habe, um eine Special Version zu haben und mittlerweile ähm, ja, würde ich sagen, ist ist auch ein Fehlgriff gewesen, beziehungsweise man hat sich, ne, ich denke, das war bei dir genauso, Libras. man lässt sich ja da vom äh, Hype und vom Influencer-Dasein äh, so ein bisschen treiben. Gerade ja, das, um, das alte Bühnenalbum stil-
0: ist ja total <lacht> abgegangen mit fünf, quasi zehn geilen farbigen Varianten und ja, ja. hier nochmal kleine Auflage in der ja. Farbe und so. Ich war auch kurz davor, wo ich nicht so ganz äh, dabei war, irgendwie mir das zu kaufen, weil ich einfach so gehypt war, ne? Und ja. auch interessant, das hätte ich jetzt nicht erwartet unbedingt, dass das jetzt hier landet ja Verrückt. Zumal
1: wir diese Alben, ich erinnere mich bei dir, äh, bei Grand Brothers und natürlich äh, bei Alten Gün auch und bei meinem Pick, den ich gleich zeige, ist es genauso. Wir, dieser Enthusiasmus, als wir dir hier das erste Mal gezeigt haben vor ein paar Monaten, ne, da, da standen wir voll dahinter und haben gesagt, das wächst bestimmt noch und voll cool. Und dann nach so ein paar Monaten des Nichthörens in dem Fall fast schon, <lacht> ähm, kommt die bittere Erkenntnis, dass man sich da einen Ladenhüter äh, des Regals irgendwie äh, zugelegt hat. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es dann auch wieder fast schon befreiend, wenn man sagen kann, äh, ich drücke jetzt den Stempel auf als Platte, die ich nicht so mag, <lacht> dann hat man an der Stelle vielleicht auch, äh, keine Ahnung, damit abgeschlossen oder so.
2: Hm? Wie, wie ist es denn mit, äh, mit euch? Verkauft ihr das dann auch oder seid ihr so drauf, dass ihr es dann im, im Regal einfach stehen lasst?
0: Weißt du, ich würde glaube ich jetzt zum Beispiel bei Grand Brothers auf die nächste warten, wenn die mir jetzt auch irgendwie zuwider ist, dann würde ich sagen, okay, ich habe zwei Alben, die ich geil finde und äh, zwei, die ich nicht geil finde, ähm, wenn die nächste mir jetzt, äh, also dann würde ich dann würde ich sagen, dann verkaufe ich die, aber wenn die nächste jetzt wieder so ist, dass ich denke, boah, mega geil, mhm. dann habe ich lieber irgendwie die Kollektion voll, weißt du, also hängt ein bisschen davon ab aber ich habe auch schon so manche dann auch dann am Ende des Jahres dann bei Discogs reingestellt, wo ich mir gedacht habe, nö. Ja, ja, ich halb ich ist weg. Und ähm, ja, und es gibt halt manchmal Sachen, die da ist bei mir der halb weg, aber bei anderen noch da und dann ist sie auch nicht schlecht, dann ist die halt auch schnell weg. Ja, klar. Aber ich glaube, die ist wird gar nicht so leicht loszuwerden, also ich glaube, das ist nicht, also da, es ergeht nicht nur mir so, dass die nicht so heiß begehrt ist. Also, mm. Ja. Ja, ich würde am liebsten
1: alles verkaufen, was ich nicht höre, aber ich bin meistens zu faul. Also ich habe einiges bei Discogs reingestellt und es passiert dann auch noch so, dass ich irgendwie Sachen seit Ewigkeiten da schon drin habe, die keiner kauft und dann ist die Motivation, neue reinzustellen, auch nicht unbedingt größer. Ich habe manchmal so Momente, wo ich dann denke, ja, jetzt stellst du mal zwei, drei Sachen rein äh, aber ja, mein Flop des Jahres steht noch nicht drin, obwohl ich tatsächlich wirklich sagen muss, wenn ihr ich, ich habe die Platte, glaube ich, zweimal aufgelegt, seitdem ich sie hier vor ein paar Monaten vorgestellt habe. Also, insofern, ja, keine Ahnung. Ich weiß, ich
2: weiß, was kommt.
1: Sicher? Nee, komm, zeig, zeig. Äh, zeig. Ich,
2: ich bin mir ziemlich sicher, ja.
1: Ehrlich? Ich glaube, keiner von euch hat eine Ahnung. Fragen wir doch erstmal, hm. was du geschätzt hast, Christoph, wenn du eine Idee hast. Hm.
2: Ähm, äh, wie heißt sie denn? Die, die
1: Südkoreanerin. Ach, Park Jai-hin. Nein, Park, nein. Park Jai-hin. Nein, nein. Nee, Park Hai jin Park Hai-jin. Nein, ja. ich zeige ein Album, was ich irgendwie im Januar oder Februar letzten Jahres gezeigt habe: John Carpenters Lost Themes 3. Ah, okay. Ähm, ja. Die Folge heißt Alive After Death. Ich habe sie hier vor Monaten in die Kamera gezogen. Es ist Teil 3. Ich habe Teil 1 und 2 natürlich auch im Regal. Es ist, ja, die äh, äh, Retro-80er-Jahre-Band, die John Carpenter mit seinem Bruder und so einem anderen Typen zusammen gegründet hat. Ähm, und äh, deren erste beide, beiden Episoden wirklich ein Knaller waren für mich. Ähm, erste noch besser als die zweite, aber ähm, beide besser als die dritte jetzt im Nachhinein. Nee, Das ist so das klassische Konzept. Ich habe die Platte sofort gekauft. Ich habe sofort ähm, auf Bestellen geklickt, als sie im Pre-Order war. Ich habe eine rote Version ja damals hier gezeigt. Ähm, Die ist rot, ich zeige sie euch nochmal. Ich habe sie versucht, mir äh, schön zu reden. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das war die Schallplatte im letzten Jahr, äh, die ich am... Also ich habe ja auch viele nicht gehört, das gibt es ja dann auch immer, ne? also man hat ja inzwischen ein paar, aber nee, also mein Anfangsenthusiasmus, den ich hier geteilt habe äh, in de- in dem, im Podcast, hat sich also zu fast 0% bestätigt, bis auf den einen Track, ähm, Dripping Blood, der eigentlich auch scheiße ist, <lacht> ähm, <lacht> also... <lacht> bis auf den einen Track, der auch scheiße ist Geil. ich also sehe schon die ganzen,
2: denn, ich schon die ganzen Rechnungen die uns so weitergeschickt <lacht> werden von den Alben die die Leute gekauft haben ja. wie sie empfohlen ja. haben ja bis auf also den einen Track aber der ist auch scheiße
0: ja, ich wollte gerade sagen besser kann man einen Flop nicht zusammenfassen ja. Ja. Also Ey, die Platte den, ist richtig scheiße, ich, ich, bis auf den Eyecracker, aber der ist auch richtig scheiße.
1: <lacht> nee, also absoluter... <lacht> Einfach ein bisschen weniger scheiße als ja, der Rest. Absoluter Fehlkauf. Der einzige Moment, wo ich denke, <lacht> ähm, cool, dass ich die habe, ist, weil ich jetzt halt Teil 1 bis 3 habe. Und wenn jetzt irgendwann Lost Themes 4 käme und das wäre wieder cool, dann, ähm, dann wäre es irgendwie schade, wenn ich Lost Themes 3 nicht auch hätte. Also es ist dann so ein, so ein Sammler-Spleen oder sowas. Ja. Aber... Nee. Dieser, dieser ist wahnsinn ne? Mhm. Ähm, da, dem verfall ich ja auch regelmäßig. Ja. Nee, also, es ist ein Aufguss. Es ist ein Aufguss der coolen Idee von Lost Themes 1. Ähm, und es ist sch- eigentlich schlechter als das, was in Lost Themes 2 geboten worden ist. Ich pack noch mal Dripping Blood drauf, damit ich euch nicht ganz so hart quäle. <lacht> nee, war gar nichts. Also, da fiel die Wahl nicht schwer. Kacke. <lacht> <lacht> Super. Mm. Gut, damit haben wir die Depri-Phase ja fast schon überwunden, ne? Ab jetzt kommt nur noch Begeisterung und Ey, dann lass
0: du auch so machen. Jetzt kommt Platz 3 von allen Ja. Dann kommt, dann kommt Bestes Cover Dann kommt Platz 2 von allen Dann ja. kommt Schönste Platte Und dann kommt Number One. Das klingt einfach nur geil. Wahnsinn oh. Bam <lacht> ja. äh, Platz 3 das, das, das war das Geräusch, mhm. wenn das äh, Blatt auf dem Boden drippt von Dripping ja. Blood Ja, ja
1: <lacht> Christoph, fang du doch mal an
2: I will do äh, Ich habe mir sehr schwer getan und eigentlich könnte ich Platz 2 und 3 äh, beliebig austauschen, weil beide Alben gleich, gleichwertig sind meines Erachtens nach Mhm. Ich musste mich nur entscheiden. Und meine Wahl äh, bei Platz 3 ist auf Devil's Diamond Memory Collection von Aloha Input gefallen. Ah, der, der, der Notwist-Typ, ne? Ja, mhm. genau, da ist ein Notwist-Typ dabei, äh, der Kiko Beck. Und der macht zusammen mit Angela Orks, Markus Grassel hier Aloha Input. Fantastisches Album, fantastisches Coverart ich habe vorhin noch mal geguckt, ich hatte das über Bandcamp bestellt, wahrscheinlich direkt bei der Band, das weiß ich äh, gar nicht, auf äh, einer auf 100 Stück limitierten violetten Version und die ist immer noch zu haben dementsprechend ist das Album verkauft worden in diesem Jahr, Äh, da hat (lacht) auch mein ganzer da hat auch mein ganzer Hype nichts gebracht Ähm, aber ich habe auch das in der vergangenen Woche noch zweimal gehört und sage nach wie vor fantastisch, fantastik, großartig Sagt der NotWist Fanboy? Ja, ähm. gut. Also, nicht, nicht nur als Fan, Fanboy, sondern es ist einfach wirklich ein gutes Album. Mhm. Also, es sind ja viele NotWist auch Nebenprojekte die dieses Jahr erschienen, die landen jetzt nicht in meinen Top 5. Also. Mhm.
1: Okay. Mhm. Ich gebe der Sache noch mal eine Chance mit deinen Picks auf der Playlist, die äh, wahrscheinlich alle Lost in Vinyl-Hörerinnen und Hörer schon heiß erwarten und die es gar nicht abwarten können, nach der Folge jetzt hier die Songs ja. zu spielen.
2: Ja, durchzustarten.
1: Und danach in unserem Slack mit uns darüber zu reden. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kommt bitte dazu. Es ist kostenlos und gratis und, und verlinkt in den Shownotes. Und geil. Oh, ja. Und geil. <lacht> Platz drei war das oder vier? Platz vier, drei. Ne? Drei. 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 Soll ich oder du, Nebras? Mir ist egal. Ich mache einfach weiter. Mach. Lange überlegt. Ich habe eigentlich auch eine Platte zu viel hier liegen, weil ich äh, mich nicht entscheiden konnte. Ähm... Und habe mich jetzt gerade spontan entschieden und ich bin total traurig für die Platte, die rausgefallen ist. Mein Platz 3 ist das äh, dritte Album von Chai namens Wink. Ähm, Ich habe ja ähm, oft und viel darüber gesprochen. Und äh, während ich so Revue passierte, was ich oft gehört habe im letzten Jahr, ähm, kann ich nur sagen, dieses Album war sehr häufig dabei und ist auch bis heute dabei. Ähm, Irgendwie ist die für mich noch brandneu, als wäre sie gestern rausgekommen. was vielleicht auch daran liegt, dass ich den äh, Mädels auf Instagram folge und deswegen immer geteasert werde mit irgendwelchen. Kennt man ja, ne? Man, dann verliert man die so nicht aus den Augen. Mm. Ja, es ist. Äh, es ist nicht das beste Album von Chai, aber es ist definitiv. Ja, eine. Äh, die, 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 ein, ein Zukunftsalbum sozusagen. Die sind ja mit diesem Album äh, weg von ähm, diesem. Burger Records, die sich auch aufgelöst haben, Christoph, das hatten wir ja auch besprochen, ja. Äh, hin zu Sub-Pop ähm, und somit einer äh, weit breitflächigeren Vermarktung anheimgefallen und äh, haben mit diesem Album auch äh, ja ein bisschen so ein paar Stilwechsel gemacht, Richtung, äh, Richtung Lo-Fi, Richtung Hip-Hop, Richtung ähm, wie soll ich sagen, Weirdo-Pop und ähm, das Ganze äh, ist nicht hundertprozentig perfekt und definitiv experimentell, so nach dem Motto was können wir, so ein Ausprobieralbum. Ne? Aber insgesamt bin ich begeistert und habe sie sehr oft gehört. Dazu kommt noch, dass sie sehr geil aussieht. Ich meine, das wäre so eine Platte gewesen, die hätte ich fast zu meinem hübschesten Vinyl des Jahres gekürt. Ich hatte halt überlegt, aber habe mich dann doch dagegen entschieden. Aber sie sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Ich zeige sie euch nochmal zur Erinnerung. Die hat dieses Hm. schöne, gemabelte, keine Ahnung, das ist wirklich eine ganz hübsche Schallplatte. Und ja, ich freue mich, zwei bis drei Singles von diesem japanischen Pop-Act auf die Playlist zu packen. Und mich würden eure Gedanken interessieren, weil ich finde es immer schön, wenn wir vielleicht versuchen, zumindest noch zwei Worte zu lassen oder so. Ja,
2: ich, ich habe das ja echt versucht. Ne? Du hast mich ja auch versucht, dazu zu bekehren und ich habe mich dann äh, versucht, darauf einzulassen. Ich kannte die alten Sachen von denen schon, weil du sie ja gezeigt hattest. Ähm, aber ich komme da nicht ran. Und es wundert mich, dass das so weit oben bei dir ist. Aber gut, du hast ja erläutert, warum und
0: cool, also alles gut.
1: Ja. nie was kann ich gar nichts sagen.
0: Vermutlich. Nee, bei mir no way, leider. Ich finde total, das geht bei mir gar nicht rein. Okay, aber du
1: sagt dir was, du hast mal, hast mal ausprobiert, hast mal reingehört. Ja, klar. Mhm.
0: Ich meine, an denen führte doch kein Weg vorbei dieses mhm, Jahr. Damals. Das stimmt. Also das, das mhm. hat ja jeder, der nur drei Followern, äh, drei Leuten followt mit Platten auf Instagram schon. Äh, mehr als mitbekommen, hm, hm. dass die äh, sehr durchgestartet sind dieses hm. Jahr mit diesem Album und auf vielen Plattentellern in vielen Regalen weltweit gelandet sind, also das war wirklich überall ja. und jetzt nicht nur irgendwelche asia-affinen Leute, sondern es war wirklich ein ja, einen Smash-It würde ich sagen, der hm. durch alle Bank gekauft und gehört wurde, aber Selbst ich... Mac De Marco ist Chai-Fan, ich wollte es ja nur mal so sagen hm.
1: <lacht> Naja, aber ich kann es total verstehen. Es ist und so na- ist nach wie vor sehr spezielle Musik und ähm, voll nicht jedermanns Sache. Ich glaube, mhm.
0: wenn man halt sehr, sehr poppigen Kram mag, dann ist das, glaube ich, ziemlich gut. Mhm. Und wenn man Pop nicht so gerne hört, dann ist schwierig. Ja, es kann ich sein. Also jetzt so als mhm. so äh, kleiner Filter. Ja. Hört noch
1: mal die Playlist. Ich suche drei Songs aus von von, von Wink. Drei Songs zwei. für euch. Zwei. Na gut, dann nur zwei.
0: <lacht> zwei. Nicht übertreiben. Zwei, wir haben heute viele Platten, oh. sonst wird es zu krass.
1: Oder wir machen Platz 5 kriegt nur kriegt ein Song, also so umgedreht. Platz drei würde dann oh, oh, äquivalent, also. Wäre oh. ja, dann gut, dass hier äh, Pharaoh Sanders auf fünf war. Ja, das, aber der Christoph würde das ganze Album <lacht> draufhauen. Guck mal, wenn das dein Platz <lacht> eins gewesen wäre, hättest du alle, hättest du fünf Movements von sechs drauf gehabt. Strategisch Stimmt. schlecht gewählt. Schlecht. schlecht. Naja, egal. Nee, nee, so ja, das
0: überdenken wir nochmal, aber äh, ja, okay. Vielleicht okay. Maximal, drei, maximal drei Songs. Okay. Dann bin ich ja jetzt mal gespannt, was du rausziehst. Ja, vielleicht kein nicht verwunderlich, aber vielleicht schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, denn das Album kam Anfang des Jahres raus. Ich habe auf Platz drei "Als" äh, von Bicep. Habe ich viel gehört dieses Jahr. Ähm, ähm, verbinde ich eh ein bisschen was mit, war ja diese Platte, die ich gerettet habe, äh, gebügelt habe und äh, nicht zurückgeschickt habe, obwohl sie kaputt war, äh, ziemlich malträtiert vom Briefträger, äh, deswegen habe ich so eine, ja, tatsächlich auch so eine gewisse Beziehung zu dieser Platte auch, ähm, aufgebaut und, ja, hier vorne war mal ein richtig fetter Knick drin, ich weiß nicht, ob man das, das sieht man fast gar nicht mehr, jetzt mhm. so richtig rausgebügelt über das Jahr, so im Regal stehen zwischen den anderen, ähm, das ist schon echt cool. Also ich, wie gesagt, ich kann es wieder jedem nur empfehlen, ähm, eine Platte auch mal zu versuchen zu retten. Ja, die wäre auch ein Kandidat für Cover des Jahres. ist irgendwie ziemlich geil gemacht hier mit diesem ähm, mit diesem Artwork. Die Farben sind geil. Das ist ja hier so ein so, so ein Hypermatt. Das ist so, ihr könnt das hören, wenn ich darüber mhm. streiche. Ne? Ja. Mhm. Das also so ein bisschen gröber noch und dann könntest du damit was schmirgeln. Also das ist so richtig ähm, Sandpapiermäßig. Total toll, auch von innen total schön äh, gemacht, Bicep ja als, ähm, ja ich würde mal sagen, ähm, schon in den äh, Mainstream geratene ähm, Produzenten elektronischer Musik, vor allem so, ja ich würde das, ja wie nennt man das, schon Richtung fast schon house äh, bezeichnen, ich habe ja hier mich damals entschieden gegen die Dreier-Vinyl, für die Zweier-Vinyl, die ja leider auf Clear dann war, von Bleep, aber ich bin immer noch froh, dass ich äh, ja die habe, weil, keine Ahnung, drei wäre mir jetzt einfach ein bisschen zu viel gewesen. Da gibt es wohl, glaube ich, noch ein, zwei Tracks, die ich jetzt nicht habe, die es sonst nur bei Spotify gibt. Ähm, Finde ich ein richtig gutes Album. Es hat für mich trotzdem nicht das Debüt, das ähm, gleichnamige Album Bicep äh, überholt. Das ähm, ist für mich immer noch mindestens ebenbürtig, vielleicht sogar noch einen Tick äh, weiter vorne für mich ähm, auf der Liste, aber es ist für mich einfach ein, eins der besten Alben dieses Jahres und ähm, für jeden, der so eine gewisse elektronische Affinität hat, aber sagen wir mal jetzt nicht ähm, total äh, deep drin ist, ein super Einsteigeralbum, um äh, sich dem Genre zu nähern, um sich so, ja, so britischer elektronischer Produktion zu nähern. Die sind da, ähm, gerade auch in Großbritannien, total gehypt und ich finde es ein super Album. Kann ich nur jedem empfehlen. Haben auch aus unserem wunderbaren Slack, glaube ich, ein paar Leute, die das feiern und ähm, da gibt es, glaube ich, auch noch, gab es jetzt auch nochmal bei HHV ein Reissue, glaube ich, auf Lila oder so, was auch noch verfügbar ist. Also die haben dann nochmal nachgepresst, auch auf Farbig, wenn man noch Bock hat, sich die zu holen, dann geht da noch was. Aber du hast den Ring nicht erwähnt. Ja, der Pin. Ach, der ich Pin. Ich dachte, den Ring. Der das wäre geil gewesen. Ja, den, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe den hier vielleicht in der Schublade noch. Da war noch so ein, im Bicep-Logo so ein ansteck mhm. dabei. dabei. Das ist, Highlight des Bundles. Ja, Hammer, Hammer. Schade, ein Ring wäre so
1: geil. So ein Siegelring. Es naja, ist das interessant, richtig, dass du gerade ja, nochmal gesagt ich hast,
0: sagen.
2: <lacht> ähm, dass du gerade nochmal gesagt hast, dass es eigentlich ein 2-LP-Release ist, weil ich glaube, dass meine, die auch hier steht übrigens, äh, dass das eine 3-LP ist, bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
0: du hast ja wahrscheinlich die farbige, ne? Die, ja, ja. Äh, ja. die war auf 3. Ich ja, habe okay. ja nicht gesagt, dass es 2 äh, ist. Es gibt, gab eine 2er und eine 3er und ich glaube, ja, okay. die 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 ich habe, die ist noch ein bisschen strenger limitiert und die ist erstaunlicherweise auch vom Preis äh, jetzt auch sammlertechnisch höher als jetzt die eigentlich schönere ich glaube, die, die andere ist so auch neon-orange, ne? Ja. Oder so, ja, ja, ja. Aber also ich finde genau. Clear halt auch ein bisschen langweilig, aber ich hatte irgendwie, keine Ahnung, Lust auf die, blieb Exclusive, da habe ich mir die damals geholt. Hm. Aber die die andere ist auch super. Also ich würde auch jedem empfehlen, die andere zu nehmen. Sieht ja auch super geil aus.
1: Die hast du aber nicht in deinen Tops, oder, Christoph? Weil du sie jetzt gerade so griffbereit hattest? Nee, nee. Okay. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir tatsächlich keinen Doppelten haben. Hatten wir letztes Jahr, meine ich, ne? <lacht> Ja, spannend. Ich fand das Album, was ich gehört habe, fand ich cool. Ich äh, kann das total nach nachempfinden, ähm, dass es bei dir so hoch rankt, Nibras. Du bist ja, ja auch ich find, ein
2: Fan. Ich finde es auch, auch super, muss ich echt sagen. Wäre mhm. vielleicht
1: sogar in Top Ten gewesen. Du hast auch, glaube ich, letzte Folge nochmal von dem Album gesprochen. Witzigerweise, Christoph.
0: Ja, oder einer von euch beiden. Es ist, ja. ist ein Granatenalbum, keine ja. Frage. Mhm. Mega. Super, Gut. Boys. Dann kommt jetzt ähm, schönstes Cover schon, ne? Schönstes Cover. Eieiei, jetzt wird's spannend. Ich muss was mal kurz, hier, äh, ich muss mal kurz was holen. Was kann man hier, wie kann man das schönste Cover vermitteln über einen Podcast? Ja, darf ich anfangen? Witz, oder ist viel zu beschreiben. Ja, du
1: darfst also, anfangen. ich war
0: ein bisschen wühlen und graben hier.
1: Also, ich zeige jetzt ein Album, was ich noch nicht bei Lost in Vinyl gezeigt habe, weil ich es letzte Woche erst bekommen habe. Aber als wir darüber überlegt haben, was für Kategorien wir hier für unser Best-of nehmen können und als dann relativ schnell die Entscheidung fiel auf bestes Cover art, war mir eigentlich so klar, das ist mein Coverart des Jahres. Wahrscheinlich wisst ihr, was ich ziehe. Ich habe es nämlich auch schon auf Instagram hochgeladen und mehrfach dort präsentiert. Und jetzt habt ihr nochmal die Gelegenheit, es mit mir zu feiern und vielleicht auch in der Kamera in all seinen Facetten sehen zu können. Die Rede ist von der zehnjährigen... Anniversary Reissue von Thundercats The Golden Age of Apocalypse. Sein Debütalbum. Ähm, ein wahnsinnig gutes Album, wie, äh, wie, wie, wie ihr vielleicht wisst. Ähm, meiner Meinung nach irgendwie immer noch das Beste. Und ähm, ja, zum 10-jährigen Bestehen wurde der Schallplatte hier ein Holographic Cover Art spendiert. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich, ich lasse mal so ein bisschen mhm.
0: Licht dazu kommen. Ja, das sieht man schon, das ist mega geil.
1: Ja. Ähm, du hast also hier in der Mitte diesen Thundercat-Kopf, der ähm, ja, leuchtet, der holografisch hier ähm, in allen Facetten des Regenbogens strahlt.
2: Wahnsinn, echt.
1: Äh, und dann siehst du hier noch diese kleinen, ja auch ebenfalls reflektierenden, kleinen Thundercat-Köpfe, die drumherum sind. Also es ist einfach so geil, es macht so einen Spaß, dieses Cover ins Licht zu halten, von allen Seiten es sich anzugucken, dass ich wirklich sagen muss, äh, das wertet alles auf. Also es ist eindeutig mein Coverart des Jahres. Also es ist ein ohnehin schon cooles Cover, was jetzt einfach noch mal zehnmal geiler geworden ist. Und ich habe auch so ein Cover noch nicht. Also so eine, so, so eine Holographic-Cover-Art ich, habe hab ich noch nicht. Und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin total geflasht. Mm, das ist richtig, äh, richtig schön. Äh, gibt es das noch? Ja, das ist ein ähm, Exclusive vom Record Store Day Black Friday. Und mhm. ich habe die bei HV geshoppt. Ich gucke gerade mal nach, ob der Link, äh, ob sie bei HV noch gibt. Also solltest du zuschlagen. Ich glaube, es sind auch nur 3500 Stück oder irgendwie so.
2: Oh, oh, ich kon- ich konnte ja musikalisch nie viel mit dem anfangen. Allerdings das Album kenne ich überhaupt nicht, beziehungsweise nur die Sachen, die du auf die Playlist gehauen hattest.
1: Mhm. Sie ist noch da. Ich schicke euch den Link. Nibas, Live-Kauf, ich sag's dir. Ähm, wenn du, ich will ich jetzt nicht dr- drängen, aber sie ist, es gibt sie noch und ich würde nicht allzu lange warten. Also äh, Zwei Bonus-Tracks sind noch drauf, muss ich sagen. Ähm, das geht jetzt zwar nicht ums cover des Jahres, aber um Nibas noch so ein bisschen heiß zu machen. Schönes Inner-Sleeve und die Platte ist Ebenfalls schön translucent red. Das ist einfach eine perfekte Veröffentlichung. Und ich, du bist ja auch ein bisschen thundercant affin und hast ja auch ein, zwei Alben im Schrank, nie was? Ja, habe ich auch. Eigentlich musst du das kaufen. Ja. Lass mich mal gucken. Ja, diese, ich hab, habt ihr meinen Instagram-Post gesehen? Du hast ihn gesehen, Christoph, ne? Ja. Ja, da sieht man dieses Coverart noch mal so richtig shiny. Da habe ich äh, das so richtig ins Sonnenlicht gehalten. Boah, ist das geil. Das ist was einfach bei HRV, nur. Oder was? Geil. Einfach nur geil. Ihr seht's, ne? Wie das reflektiert. Also bei gibt gibt's die. Also vielleicht auch woanders, aber mh, noch ist sie da zu haben. Nibras. Hm. 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 Livekauf. Livekauf in der Jahressendung. Ich, ich halte mich, halt mich bereit. Ich, ich bin bereit, wenn du bereit bist.
0: Ja, mach mal erstmal weiter. Vielleicht überrascht du uns ja
1: gleich noch. Okay, das war mein Coverart des Jahres. Und ähm, ja, vor zwei Wochen erst bekommen oder anderthalb Wochen und mir war es eigentlich klar. Ein geileres Cover habe ich dieses Jahr nicht gesehen.
2: Sehr gut. Soll ich mal weitermachen? Ja. Also, ich hatte mehrere Anwärter. Aber ich muss zugeben, dass mir der die erste Wahl fehlt und die zweite Wahl leider auch fehlt, aus verschiedenen Gründen. Hm. Und ich deswegen die dritte Wahl treffen musste. Einfach, weil die ersten beiden auf Vinyl gerade nicht in meinem Hause sind.
1: Ach, du hast sie nie besessen, oder?
2: Doch, doch, ähm, hab ich. Aber äh, lange Geschichte. Also auf meinem ersten Platz, soll ich so trotzdem sagen, was es gewesen wäre? Nein, macht ja keinen Sinn, ihr seht es ja nicht.
1: Du kannst es ja hinterher sagen. Also ja. zeig erstmal, was du gekürt hast. Also, erkürt
2: habe ich dieses hier. Ah! Äh, Moment. Goldfoil Witch Egg. <lacht> genau, Goldfoil Witch Egg. Die Platte heißt Witch Egg, genau. Ähm, John Twire und seine Gefolgen, ähm, eher natürlich von OCs und, und so weiter und so fort. Ähm, sehr, sehr intensives Album. Ähm, anstrengend. Äh, aber trotzdem sehr geil. Und das Albumcover ist einfach eine Granate. Äh, auch hier mit diesem ja tatsächlich Goldfoil Egg äh, auf diesem Totenkopf drauf. Finde ich nach wie vor total geil
1: ist es auch ist es auch
2: ist mega art. ja und äh, war ja auch re- erst recht schwer schwer zu kriegen und jetzt glaube ich kommen so langsam Represses und man bekommt das ganz gut ist ja wirklich äh, sehr kompliziertes äh, Jazz neues Rock mir
1: Non-Star. war das zu krass ja, als das ich das, das g- mir das war das, r- das ist richtig krass ja mir war das ist zu krass. wirklich krass ja. das ist
2: auf jeden Fall Kategorie ähm, Macht die Scheiße aus.
1: Aber steht da irgendwie, ja, steht da irgendwie wer das Coverart äh, gemalt hat oder so? Vielleicht kann ich das ja auch in den Shownotes mal äh, verlinken. Manchmal sind das ja so Artists, die irgendwie einen Instagram-Account haben oder sowas. Coverart bei Dylan McConnell. Cool. Dann schick mir den Link mal oder den Namen, dann versuche ich das mal zu ja. finden. Weil wir haben ja immer in die Kategorie Best Cover Art. Insofern. Ne?
2: Ja. Aber geil ist auch. Äh, Cover Art bei Dylan McConnell. Backcover and Font bei Brian Bamps. Layout bei Jochen.
1: Jochi. Der Jochi. Jochen. Jochi. Grüße. Grüße gehen raus. Wenn er Jochen mitmacht, dann weißt du, das kann nur was werden. Der hat wahrscheinlich das Goldfoil Witch Egg. Äh, in den Mund gesetzt von diesem ja. Totenkopf. Kann ja, gut sein. Ja, jetzt äh, willst du noch, willst du es noch raushauen? Was deine nicht vorhandenen oder machen wir das in den, machen wir das nicht?
2: Äh, ja Gott, ich hatte es ja schon mal geschrieben. Eigentlich war mein Cover des Jahres die neue vival EP. Mhm.
1: Ähm,
2: Dieses geile Mit dem Modell, Auto, ja. Modellauto in diesen Wolken. Mhm. Äh, aber meine Vinylkopie war äh, komplett kaputt mhm. und deswegen muss ich zurückschicken. Ich habe noch keinen Ersatz leider. Mhm. Und das andere? Und, de- und dementsprechend ähm, habe ich das nicht genutzt.
1: Okay. Ja. Naja, gut, ist aber ist alles gut. Alles ne gut. gut. Jo. Jetzt äh, Trommel, Trommelwirbel, ich bin gespannt. Äh, vielleicht zwischendurch mal
0: ah. Backer zu, zum Auflockern. Nibras. Ja, ich habe ähm, hab das, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden. Ihr, ähm, ihr habt jetzt Cover Art des Jahres. Ich habe also quasi geguckt, welche einfach, was gefällt mir von außen am schönsten. Und bei mir ist gar nicht das Artwork so im Vordergrund, sondern die Verpackung. ist Das, das zählt das Lief, äh, Klar. Das klar. Lief ist so geil. Das Ey, hast bitte. du richtig Und verstanden. Ja. Das ist, ähm, es ist, wie du, Sven, etwas, was ich hier noch nicht gezeigt habe, etwas, was mir der Christoph empfohlen hat, was er hier mal äh, genannt hat. Oh, jetzt weiß Und ich du hast es, glaube ich, auch, Christoph. Ich habe hier das Album von. Otto Totland, dem Pianisten namens Companion. Ah. Und ähm, man denkt jetzt erstmal, hö, was ist jetzt daran so toll ist, doch voll minimalistisch. Ähm, und Leute, die wahrscheinlich öfter bei Sonic Pieces bestellen, die kriegen, glaube ich, ähm, öfter mal, wenn sie Special Edition nehmen, so eine exquisite Verpackung. Immer. Ja, ja, immer die ja. Verpackung. Genau, aber das ähm, genau, das war mir gar nicht bewusst, das habe ich im Nachhinein rausgefunden. Also erstmal, ähm, dieses äh, Cover, da sieht man eigentlich, wenn man jetzt drauf guckt, ihr habt das nicht vor Augen, ist eigentlich nur blau und ähm, so in der mittleren linken Hälfte ist so ein gelber Cube. Und wenn man das sich vom Nahen anguckt, dann sieht man erstmal, dass das hier so wie so samtiger Karton ist. Nee, samt ist falsch, das ist so, ich weiß nicht, so Strukturkarton, so kann man das vielleicht nennen, ne? So, so Da kann man so richtig schön drüber streichen. Und äh, dieses hier, das ist so aus Leinen gemacht. Ah, jetzt sehe aus ich. Aus so Leinenstoff mit so goldenen Vollstamp. Mega. So richtig, richtig schön. und Edel. Auch schöner wird es, wenn man auf der Rückseite guckt, weil da stehen dann die Tracks. Auch, auch in Gold. Mit einem Vollstamp auf diesem Leinen. Und ich habe noch nie ein Cover in den Händen gehalten, wo Teile aus Leinen gemacht sind. Das so, ist wirklich äh, schick.
1: Das ist richtig edel und wertig. Wie teuer so war sch- die denn? Ich
0: glaube 30. Okay. Irgendwas 30, 35 Euro, ja. Mhm. So, und das Inner Sleeve ist auch schön, muss man sagen. Also hat man sich auch Mühe gegeben, ne? Also hier mit so einem Print, mit einem das ist so einem Beach drauf zu sehen und hier hinten, das ist zwar nicht voll stamp, aber auch so sehr schön minimalistisch. Die Platte ist äh, äh, nur schwarz in Anführungsstrichen, aber das ist okay. Und ähm, ich finde aber diese, diesen Sleeve so unfassbar schön, ähm, dass mir fast schon weh tut. Äh, das überhaupt so rauszuholen und anzupacken, das wird man am liebsten eigentlich äh, einfach irgendwie aufbewahren, weil das so schön ist. Hm. Ähm, und da war ich natürlich direkt heiß, äh, weil mir ähm, auf deinen Tipp hin Christoph Otto Totland sehr gut gefallen hat. Ich kannte den vorher nicht. Und ähm, da hatte ich natürlich Bock, dieses äh, Trio an Platten ähm, auch wieder voll zu machen. Ähm, Aber es nicht so einfach, die anderen zu kriegen. Also muss man schon, glaube ich, so 50, 60 Euro hinlegen für, die, für diese Edition, die auch diesen schönen Sleeve haben, zumindest. Ja, also für das erste ähm, Album eher 100. Ja, oder 100.
2: Also du hast mir wirklich was voraus, Nibas. Ich habe nämlich nicht äh, nicht die limitierte Edition, sondern ich ähm, ich habe das Normale bestellt, aber es ist noch gar nicht bei mir leider. Ähm, Scheinbar
0: haben die die limitierten vorab schon verschickt, ne?
2: Mir ging es nämlich genauso wie dir. Ich hätte nämlich auch gerne von allen drei Alben die limitierten Versionen. Und äh, weil mir klar war, dass ich es nicht bekommen kann, äh, habe ich von allen drei die die normale Version, die es für 20 Euro gibt.
0: Mhm. Ja, kann ich auch verstehen, äh, dass man da so versucht, es einheitlich zu halten. Ich habe ja noch keine ja. gehabt und deswegen war das okay. Aber das ist für mich äh, Sieht toll das, aus. Das Cover des Jahres, weil es einfach ja. so viel mit so viel Liebe gemacht ist, da zahle ich dann gerne auch nochmal drauf, um ähm, so eine schöne Verpackung zu haben. Die Musik ja. ist natürlich auch toll. Eher so melancholischer, langsamer. Ähm, ähm, ja, Solo-Piano-Kram, der sehr, sehr schön ist, sehr angenehm ist, sehr, ich würde sagen, nicht sehr komplex. Also es ist jetzt kein so äh, komplexe, klassische Musik, wo die Finger über die Tasten fliegen, aber manchmal ähm, reicht ja auch so was ganz ähm, Konzentriertes, Langsames, ähm, Simples. Das ist einfach ganz schön deep auch und äh, man merkt so richtig, wie die Emotionen des Künstlers da reingeflossen sind in die Musik. Richtig toll. Und äh, das Coverart würde ich das sehr.
1: Ja, definitiv äh, voll ins Schwarze getroffen, Libras. Also finde ich absolut würdig, auch wenn es jetzt äh, hauptsächlich um die Materialien geht, äh, die du ja jetzt hervorgehoben hast. Aber eindeutig, mega Coverart, mega Aufmachung, äh, würde ich am liebsten jetzt sofort rüberkommen und einfach nur berühren.
0: Ja, du darfst vielleicht mal anfassen. Sehr gut. Nächstes Mal. Da muss man halt einfach äh, dann auch nicht traurig sein, sondern sich einfach die Schwarze holen. Ja, ungefähr ja, so. Das stimmt, das stimmt. Da gibt es <lacht> nämlich keine bunten von denen, aber manchmal ist das Äußere der Platte so schön, dass es eigentlich total egal, was für eine Farbe einen drin erwartet, weil ähm, das ist. Ja, hier, ich wüsste gar nicht, die, so eine Farbe kriegst du auch gar nicht hin äh, von so einer Platte. Das ist, ist schon gut, dass die schwarz ist. Das ist mm-hmm. gut.
1: Ich will es auch gern nochmal
0: hören. Such mal was Schönes für die Playlist aus. Ja, mach ich.
1: Sehr gut. Das war dein Top, äh, das war K- Cover. Wir sind
0: jetzt bei Top 2, oder? Jetzt kommt Platz 2 des Jahresrückblicks. Sehr gut. Ruf Meg,
1: an. Das hatte ich noch. Also ruft nicht an. Ne? Also es war nur so, <lacht> ich muss mal gucken, was ich noch bis zu Platz 1 hier noch an Die klassischen Jingles... Die
0: findet ihr in den Shownotes. Ja, natürlich. <lacht> ja.
1: Platz 2. <zwei. lacht> Wer was will starten? Denn?
0: Zurückhaltung. Zurückhaltung. Zurückhaltung.
1: Habt ihr alle Angst? Komm, ja, komm, ich fange an. Ich zeige ein Album, was ich oft gezeigt, äh, nee, was ich nicht oft gezeigt habe, was ich aber sehr abgefeiert habe. Was seitdem ich es hier gezeigt habe, ja, bei mir rauf und runter läuft. Ich mag es total. Ich wundere mich, dass ich jetzt schon ein zweites, ja, wie soll ich sagen, ähm, Rockalbum sozusagen, äh, alternativ bei mir im, äh, auf der Liste habe. Ähm, aber es gehört zu den Alben, die ich am meisten gehört habe im letzten Jahr und dem ich tatsächlich, ähm, immer noch überraschen mit ihren Facetten in der Musik. Die Rede ist von Spirit of the Beehive, Entertainment Death. <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, pff, wie soll ich sagen, Alternative Rock, Shoegaze, keine Ahnung. Ähm, ein Hammeralbum und auch fast schon ein Cover des Jahresalbum, Anwärter. Ich finde äh, das ist einfach eine, ein exzellentes, vielschichtiges, ähm, anspruchsvoll, sphärisches Werk, was ich einfach nur jedem empfehlen kann, sich da mal eine Minute mit zu beschäftigen, das mal in Ruhe zu hören, nicht nebenbei. Das zieht dich wirklich, du reißt dem Album den kleinen Finger und das reißt dir den ganzen Arm, reißt dir am ganzen Arm und zieht dich runter in so, einen, in so eine wirklich ja, verrückte Welt. Also ich erinnere
2: mich noch, gerade weil wir über über Witch Egg gesprochen haben, das ist auch ganz schön anstrengend, das Album.
1: Kann das sein? Das ist, glaube ich, eher so, wie soll ich sagen, ich würde sagen, nein. Ähm, ja. äh, es okay. ist, <lacht> natürlich, hast du recht, wenn man das irgendwie zum ersten Mal hört, kann das anstrengend rüberkommen. Aber das öffnet sich dir sowas von dermaßen, dieses Album, dass das jetzt, wenn ich das jetzt höre, das ist einfach null anstrengend für mich. Das ist einfach nur, äh, ja, ein, 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 ein Orchester der Gefühlsachterbahn.
2: Oder, oder erinnere ich mich falsch, dass das einer von den Songs irgendwie so einen, so einen, so einen krachigen Anfang hatte?
1: Äh, nee, du hast recht, oder? ja, der krachige Anfang, ja. Hm, Okay. Also also gib ihm einfach nochmal eine Chance. I will, I will. There's nothing you can do. Das ist so ein geiler Song. Bad Sun. so ein geiler Song. Es ist einfach großartig. Auch hinten, das hintere Cover. Alles ist geil. Ähm, Ist auch wirklich heiß gehandelt worden. Es gibt ein paar schöne Pressungen, die auch alle gut verkauft sind. Und ähm, ich habe ja die langweilige Indie-Colored, Sand-Colored äh, ähm, mir geshoppt, aber ähm, ähnlich wie bei Turnstyle habe ich das Gefühl, dass äh, ja da noch ziemlich viele Sammler drauf scharf sind. Und ich wundere mich selbst über mich selbst, dass ich äh, ja ein zweites Indie-Rock-Album bei mir in den Charts habe. Hast du die gehört, Nibras?
0: Ich erinnere mich so an äh, das, was äh, Christoph gerade gesagt hat und was du aber auch wahrscheinlich jetzt zu Recht betont hast, ähm, ich habe es auch anstrengend gefunden und nicht lang durchgehalten, mhm. aber ich glaube, ich gebe hier allem, was heute genannt wird, nochmal die Oberchance, weil äh, ja, man muss ja jetzt, glaube ich, nochmal noch mal ein bisschen Arbeit reinstecken ähm, Total. und äh, sich ähm, dem Ganzen nochmal ein bisschen genauer widmen.
1: Mhm.
0: Ja, das ist ganz großes Tennis bei mir. Ich war
1: kurz versucht, es auf Platz 1 zu hauen, aber dann habe ich gedacht, nee, das geht doch ein bisschen weit. <lacht> Alright. Meine zwei. Christophs stern.
2: Okay. Auf Platz 2 ein Album, was ich von das war ein Live-Kauf. Weil Sven es mir empfohlen hat. Oh Crazy. Ein Typ, den ich vorher überhaupt nie kannte.
0: Das ist immer ein Ritterschlag jetzt hier.
2: Und äh, was, ja, also was jetzt im Endeffekt so oft bei mir dieses Jahr gelaufen ist und was so viele Emotionen in mir ausgelöst hat. Wow. Und, und, äh, und ähm, ja, einfach nur fantastisch ist von vorne bis hinten textlich absolute Obergranate. Und musikalisch noch viel mehr. Und äh, die Rede ist. Warte, von bevor
1: du es zeigst. Ich frage mich gerade, welche Vaporwave-Veröffentlichung ist es? Welche <lacht> Soviet <lacht> Wave. <Sowjet lacht> Wave? Ich
0: vermisse immer noch Soviet Wollte ich gerade schon sagen, ob das mal, also ich kann mir nicht vorstellen, da gehe ich heute traurig ins Bett, wenn heute kein Soviet Wave kommt. Ja, es ist echt ja. eine Schweinerei. Ja. <lacht> okay,
1: na gut, okay, ja.
2: Nein, meine, meine lieben Hörerinnen und Hörer, liebe, Leo liebe Sven, lieber Nibras, es handelt sich um, äh, die Platte Voyager von Current Joyce. Ja. Und, das ist wirklich, also vielleicht eins der bescheuerten K- 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 Cover. <lacht> ähm, ich denke, er ist es ja selber, der da so irgendwie in angenästen Hosen im Ozean steht, ähm, am Strand. Aber inhaltlich ist das einfach nur ein richtig, richtig geiles Album. Ja. Und das ist ein, nicht nur bei mir, sondern es ist ein richtiger Family-Favorite gewesen dieses Jahr. Also das kann ich auflegen, wann ich möchte. Das wird immer gefeiert. Und ähm, ich hatte diese tolle lila Version, die auch sehr einfach zu bekommen war. Ähm, Schick. Super dunkles Violett. Mega scharf. Mega. Ja. Also mehr kann ich und will ich nicht sagen. Ich werde Songs draufhauen. Allein, Also warte mal ganz kurz, ich muss die Platte in Sicherheit bringen. Nochmal innen drin. Dieses Foto hier von ihm, ne? wie er mhm. sich da die Kippe anzündet und so.
1: Weißt du, nach so einer durchzechten Nacht mit schütteren Hosen, leicht feucht, okay. äh, völlig verkatert, irgendwo dann nochmal in, äh, in, in so im, Schu- im Schutze eines Felsens am Strand sich noch die letzte Kippe anzünden. Äh, ja, was, was willst du sagen? Ne? Hammer! Hammer! Ich gebe zu, ich habe die ich hab die Platte gar nicht jetzt considered hier irgendwie, weil ich fast vergessen habe, dass sie dieses Jahr rauskam. Mhm. Ähm, aber sie ist großartig. Mhm. Sie ist großartig. Mhm. Wow, und ich bin irgendwie froh, dass ich da mal bei dir äh, mit einem Tipp landen konnte. Das passiert ja auch nicht alle Tage.
2: Das passiert nicht alle Tage, aber wirklich. Also mhm.
1: Nein, Nein, vielen in, Dank, lieber äh, sie, Sven. Ja, gerne. Sie ist auch in der Community gefeiert worden. Wir haben sie hier auch einmal verlost bei Lust in Weinel, das weiß Richtig? ich auch noch. Also. Ja. Insofern, ja, volle Würdigung, Silber verdient.
0: Ja, Nibas. Krasse Geschichte, dass ein äh, Live-Kauf auf Platz 2 landet. Das äh, finde ich eine tolle Sache. Nibas, hast du
1: vielleicht inzwischen Bock bekommen auf einen Live-Kauf, bevor du. Nee,
0: nee. Ah. Du meldest (lacht) dich, ne? Du meldest dich. Verführe mich mich nicht. Thundercat, Thundercat. Geh weg, (lacht) geh weg. weg. Verführe mich nicht. Hm ähm, ja Platz 1 und 2 waren für mich relativ einfach wir haben ja vorher gesagt, das war bei euch anders bei mir war es eigentlich relativ einfach ähm, für mich ist dieses äh, dieses grandiose Album auf Platz 2 gelandet, was ich ja auch hoch gelobt habe A ähm, Landscape Onomatopoea von Philippe Gordon heißt der Typ ich erinnere mich habe ich gezeigt ich erinnere mich ich- nicht Oh, zeige ich dir die unfassbar geilen Platten. Also, ähm, ein Album, auch aus dem elektronischen Bereich. Es ist, ähm, man kann es sehr gut als jazz House zusammenfassen. Es ist jazzige Hausmusik, ähm, teilweise auch mit einem internationalen ähm, Latin-Einschlag, weil der äh, Kollege kommt aus ähm, Kolumbien und, Ach, doch, und lebt in Bogota und ähm, kann, glaube ich, unfassbar viele Instrumente spielen und ähm, hat es richtig drauf musikalisch und hat auf Shall Not Fate dieses wunderbare Album ähm, released. Ist ein cooler Typ, ich folge dem auch bei Instagram, der ähm, ist viel in der Natur, der fährt viel Fahrrad und der macht coole Sachen und ähm, da sind, ist dieses wunderschöne Album erschienen, ähm, da sind auch hier die äh, Platten, also die Inner Sleeves zu sehen, in, äh, einmal blau und einmal ähm, diesem rosa und so sehen auch die Platten aus, einmal dieses wunderschöne opak ähm, pastellblau, Pastell. babyblau und dann nochmal dieses schöne opak pastellrosa, schick, sehr sehr schön und mal ähm, also ja Jahresrückblicke sind ja ein bisschen verschrien, gerade so Spotify-Jahresrückblick und so, aber mein Jahresrückblick bei Spotify ist gespickt mit diesem Album, also quasi gefühlt jeder dritte Track kommt von diesem Album in meinem Jahresrückblick und es ist einfach unfassbar geil, ich finde es einfach so schön, es ist, ähm, das kann man selber hören, ich lege das aber unfassbar gerne auch auf, wenn Leute da sind, äh, denen ich mal was cooles zeigen möchte, ähm, es ist nicht mehr zu bekommen. Es ist ja auch schon schweineteuer geworden jetzt bei Discogs in dieser bunten Version. Es gibt eine schwarze, die kann man auch kaufen. Ähm, aber dieses Artwork ist einfach sehr gelungen, finde ich, mit diesen Sleeves, mit den mit den zweifarbigen Platten. Und das Ganze hat mich damals, glaube ich, nur 22 Euro gekostet. Also auch ein unfassbar geiler Preis, muss man sagen. Aber das ist jetzt nicht der Grund, wieso das hier gelandet ist. Für mich Platz zwei dieses Jahres ähm, einfach einen... Ja, der kam aus dem Nichts, hat mich voll erwischt, finde den richtig cool, die Musik ist richtig toll. Ich glaube, das war jetzt sowas, was in der Community noch nicht so richtig eingetroffen ist. Habt zumindest bei niemandem anderen gesehen. Mein absoluter Platz 2, absolute Kaufempfehlung. Holt euch dieses Album, es ist wirklich ganz toll. Und der Typ macht auch fleißig weiter Musik. Also da kommt alle drei Monate irgendwie eine neue EP bei einem anderen Label raus und ähm, da lohnt es sich reinzuhören der hat es wirklich musikalisch drauf und das habe ich glaube ich damals auch gesagt es würde mich nicht wundern wenn der aufsteigt und äh, man äh, den ähm, ja dass der so in so eine Sphären wie Bicep aufsteigt dass er aus so der Nische rauskommt und populär bekannt wird weil die musik hat es echt äh, verdient und äh, ist auch sagen wir mal sanft genug von von der hörbarkeit dass es auch massentauglich ist und äh, viele Leute begeistern kann man muss es nur mal muss nur mal auf den trichter kommen
1: ja, cool. Freue ich mich nochmal auf ein paar Eindrücke auf der Playlist. Ähm, ja, du hast es wirklich sehr gefeiert, das Album. und Als ich es gerade wieder gesehen habe, habe ich gedacht, da kommt ein alter Bekannter. Auch das wundert mich nicht. Da äh, hast du viel von gesprochen. Das hast du wahrscheinlich nicht lange überlegt. Hast ja selber auch gesagt.
0: Ne? Nee, das war ja. relativ schnell. Äh, hatte ich da den, die Platte gezogen und schon mal in meinen Stack gelegt. Mega. So wie auch meine ein. Mega.
1: Aber jetzt haben wir alle die zwei gezeigt, ne?
0: Ja, jetzt haben alle ja.
1: die zwei gezeigt. Ja, jetzt machen wir noch eine kleine Lockerungsübung, Fingerübung sozusagen.
0: Ähm,
1: und was hatten wir noch mal? Was fehlt uns denn noch? Äh, die Schön- schönste Platte, das Schönstes ne? Vinyl. Mhm. Mhm. Äh, ja, das ist eigentlich eine geile Kategorie, oder?
0: Ja, die schon. ist schon geil. Und, und jetzt was ich gleich zeigen werde,
1: ey. wir. ziehen alle eine Blue Curaçao, ist doch jetzt klar. Ja, das ist klar. gibt <lacht> nichts anderes. Ja, klar, klar. Äh, Schönstes Vinyl 2021. Welche Schallplatte fanden wir am hübschesten? Ich, ich glaube, Christoph hat so viele Schöne gezeigt letztes Jahr. Ich kann mich alleine an drei Veröffentlichungen von dir erinnern, die ich super geil fand. Darum bin ich super gespannt, was du ziehst. Echt? Ja, ich bin.
2: Also du hast du vermutest schon, was ich ziehen könnte. Also ich habe tatsächlich geschwankt zwischen mehreren mhm. und bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das das äh, richtig äh, also das Richtige gezogen habe. Die die José gonzales wiederveröffentlichung war in der engen Auswahl, ist Dirty, nicht. Dirty Pink, ne? Dirty Pink, ja. Mhm. Ähm, die Gotham Platte war in der Auswahl, dieser dieser geile ähm, Blob. Hier, ähm, Blob. Aber ja. ich habe mich für was anderes entschieden.
1: Ähm, dieser Dunkelhäutige Künstler, queere Künstler oder so, mit der orangenen Platte, in orange translucent mit so weißen... Ah. Also ich klappe das den zweiten Lautsprecher an. Kann das sein, Christoph?
0: Oder höre das nur ich? Ich glaube, irgendwas kommt an die Tastatur und dann geht ein anderer Sound an. Ist es ja. besser jetzt?
1: Ja, ist es besser. Ah, okay, okay.
2: So.
0: Aber du weißt, ich was ich meine. Gern, ne? So doppelt, wie so einem Echo, wie so ein Engel, Chamber vom Himmel schreit.
2: <lacht> ja, ich weiß. <lacht> Ich weiß, was du meinst. Ähm, die Platte ist übrigens fast auf, dem, auf der größten Enttäuschung des Jahres gelandet. Okay. Ähm, Serpent with Feet, meinst du?
0: Ja, ja, ja. Äh, die man war auch sehr die geil, Spide das stimmt. Schaffen. Geilste Vinyl, geilste Platte, aber scheiße ja, Musik. Das kann, man,
2: das kann man auf jeden Fall Nee, scheiße war die gar nicht, deswegen ist sie auch gar nicht gelandet. So. Ähm, nein, es ist äh, tatsächlich diese hier.
1: Crown Bing!
2: Nee. nicht
0: das ist nicht Crown Bing?
2: Meine Crown Bing sieht so aus. Ja, Nein. Ähm,
1: doch so, sieht so sieht die aus.
0: Crazy. Was? Mhm. So sieht deine Crown Bing aus? Aber ja, soll ich sie euch zeigen? Du hast, du hast ja diese Web Webstore, ne? Ja. Edition. Ja,
1: meine sieht genauso aus. Ach was? Mhm. Das ist eine Frechheit. Ja. Gut. Nein, das hier ist Lucy Dakis
2: mhm. Und äh Auch ihr Album finde ich total toll. Ist nicht in meinen Top 5 gelandet, ist aber ein heißer Anwärter gewesen auf jeden Fall. Aber ich finde diesen Effekt hier so So unglaublich geil. geil. Und die Farbkombination passt so schön zum Rest des Sleeves und Covers. Und ähm, ja, ich bin total
0: hin und weg. Was ihr nicht sehen konntet, als du gerade so schön und geil gesagt hast, hast du die Augen kurz zugemacht. Und dann hat man richtig gemerkt, wie geil du das findest.
2: Ja. Und wenn ich merke, dass es mir gefällt, was ich höre, dann finde ich das geil.
0: Und mache die Augen zu sinnlich. <lacht> Aber nein, ich gebe dir jetzt, so... Das kann ich mir jetzt auch wieder anhören die ganze Zeit.
1: <lacht> halt Aber so, das ist halt oh, schlimm, oh, so, oh, ein, so ein Anstatt Meine mal was mal Wertschätzendes zu <lacht> sagen. Ich sage ja was Das war doch
0: Wertschätzen, dass du Emotionen zeigen <lacht> kannst, dass du so Sinnlich, die Augen.
1: Also, dieser Knittereffekt, Christoph, den du gerade, ja. der, der übrigens ja auch auf dem Darkseid-Album äh, zu finden ist oder bei, ja. übrigens bei vielen, ähm, Dead Oceans, Dead, Dead Oceans Sachen, aber auch wie heißt nochmal die das äh, Jack Jaguar äh, Secretly Canadian Sub Pop auch, aber Sub-Pop. dann genau das ist die Kacke, die Bella Union immer verkackt. Deswegen habe ich mir das neue Beach House Album noch nicht bestellt. Deswegen will ich die US Version, weil ich diesen Knittereffekt will auf der goldenen Scheibe. Yeah. Ähm, ja, aber dieser Knittereffekt, ungelogen, der ist einfach nur Hammer, Hammer geil, yeah. Hammer geil. Besser. Ja, er ist einfach nur hammergeil. Das sieht so
2: geil aus. Ja, und ich, ja. ich mache die Augen ganz weit auf dabei. Dass ja. so, ich sage dass mach das und mache das Ganze.
1: <lacht> hammergeil.
2: Alter. Das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. So, und jetzt der nächste los.
0: Okay. Ja, wer will? Du, du Nivas? Ich? Komm, ich kann machen. Ich mhm. kann es nämlich kaum erwarten. Mhm. es ist so geil. Es ist jetzt so geil, was jetzt kommt. Ey, Leute. Halt wir euch fest. Haben wir die schon mal gesehen? Nein, habt ihr nicht gesehen. Ist nämlich vor kurzem erst ge- angetroffen. Entschuldigung. Nee, ist okay. Du darfst aber die Pauke kurz schlagen. Ähm. Ja. Okay. <lacht> ich, fake, ich fake hier die ganze Zeit an, dass ich die Platte zeige. Also, ich mach's jetzt mal kurz. Ich halte in den Händen das Album Mystery Cove von Monster Rally. Monster Rally bekannt, wenn man hier unseren Podcast hört ich bin großer Fan, ich habe jetzt den Katalog fast vollständig. Es gab dieses Jahr Represses bei Newberry Comics Hm. und die habe ich verpasst und da habe ich mich ein bisschen geärgert und dann wie durch ein Wunder kamen dann auf seinem eigenen Webstore die gleichen Alben, auch nochmal als Repress, unter anderem Mystery Cove, inklusive eines gleichzeitigen 20% Rabattaktion. Das war unglaublich geil. Ich habe natürlich sofort zugeschlagen. Und dieses Album ist nicht nur musikalisch ein Highlight. Also ähm, das Cover ist auch toll. Könnte man auch äh, Cover des Jahres draus machen, wenn man wollte. Das ist so eine ganz tolle Collage ähm, mit so Blumen und äh, so einer Frau und so. Total schön. Hinten drauf so ein bisschen cheesy mit so Tieren kleinen Vögelchen, Piepmatzen. Aber, ah ja, ja komm Leute, also ich hole es jetzt mal raus. Hier ist nochmal der Inner Sleeve, auch total toll. Und äh, so sieht das gute Stück aus. Wow,
2: was ist denn hier los?
1: Guckt euch das wow. an. Wow. Das, das ist dieser Magma-Effekt. Magma-Effekt. Wie, wie, wie soll man den nennen? Dieses, ich weiß es nicht. Ich habe
0: auch überlegt, mhm. Und die kommt jetzt hier auf der Webcam gar nicht so geil rüber wie in... Doch, Ende. aber das sie kommt schon aus. sehr geil
1: rüber. Erinnert ihr euch an das Album Blanket of Calm? Dieses ähm, ja. uh, Healing Potpourri, die sah genauso aus. Dieser Magma-Effekt, ja. ne? Ja. Das ist ganz ja, das selten.
0: Ist, also, wie soll man sagen? Also, man hat so eine gewisse Translucität, ne? Also, das mhm. wäre das so, wenn man so gewisse Bereiche anguckt, sieht das halt auch aus wie so clear. Darauf ist halt aber so, ja, ganz viel Pink... Und das macht an manchen Stellen, sind das so wie so Punkte, die dann entstehen, ne? Seht ihr diese mhm. Punkte? Ja. Wie so Himbeeren oder so, wie so Beeren? Mhm. Ja. Wenn man viel Fantasie hat, kann man da so ein paar gesplätterte, zermatschte, als hättest du da so Himbeeren drauf gepresst. Ja. Auf die Platte. Sieht super ja, sieht aus. Unfassbar geil aus.
1: Die sieht bestimmt auch geil aus auf der Slipmat. Also auf einer weißen Slipmat
0: oder einer durchsichtigen Slipmat und wenn die sich dann dreht. ja. Schöner Sticker auch finde ich und ähm, ich habe ja zwei von denen bestellt und die andere zeige ich natürlich jetzt nicht, weil wir mussten uns ja entscheiden, aber die andere sieht auch ultra geil aus, aber Mhm. damit tease ich euch, die kann ich nächstes Mal zeigen. Ich habe mich bei den beiden jetzt für diese hier entschieden, Mhm. weil die einfach unfassbar schön ist und für mich äh, schon äh, relativ unmittelbar in die schönsten Platten, die ich besitze eingedrungen ist.
1: Mhm. Mega, die sieht einfach nur geil aus und äh, äh, diesen Magma-Effekt oder wie man ihn jetzt nennt, den sieht man auch ganz selten. Es sind immer besondere Schallplatten.
0: Hast du das in den USA bestellt, Nibros? Ja, habe ich in den USA bestellt. ähm, Habe ich dann noch mal 8 Euro oder so draufzahlen müssen, noch mal beim Abholen oder 9. Mhm. War nicht so teuer. Wirst du interessiert, Christoph?
1: Ich war ja interessiert, ich habe sogar die Newberry-Geschichten... Äh, noch im
0: Store, ne? Mhm. Hast du geguckt gerade?
1: Nee, aber ich weiß, das, das hatte ich ja letztes Mal erzählt, dass es die bei meinem Also neun- das
0: letzte Mal, ich geguckt habe, das ist aber schon wieder zehn Tage her oder so, dann gab es die noch. Ich, ich weiß, dass mhm. es die bei
1: meinem äh, äh, polnischen Lieblingsdealer jetzt gerade
0: gibt, Plastic Stimmt. Stone
1: Records, der hat auch alle, alle Farben noch da, falls du willst, Christoph. Dann werden die aus Polen geschickt und dann kommen die schnell und ohne Porto und die kosten 29 Euro das Stück.
0: Mhm. Ja. Also ich kann nur sagen, it's still available. Hm. Äh, auch auf der Monster Ready Seite. Holiday Special Sale 20% of Everything gibt es immer noch. Hm. Ähm, und die ist limitiert auf 400, muss man sagen. Auch hm. nicht häufig. Ähm, ich kann hier den Link auch noch mal von der Webseite reinposten. Ähm, wenn ihr da jetzt draufklickt, dann seht ihr natürlich auch noch die andere... Die, die ich gerade angepriesen habe, die ich äh, nächstes Mal zeigen werde. Aber
1: Mockup ist nicht das Original. Ich freue mich sehr auf das Original. Das ja. stimmt, ja. Das stimmt.
0: Aber diese, d- ähm, das sind keine Mockups, was ihr hier seht. Das Achso. sind Fotos. Mhm. Das sind keine Mockups. Na gut, na gut. Also ja. auch an alle Hörerinnen und Hörer, ey, holt euch die Platte. Die ist auch musikalisch sehr geil. Also das ist einfach von den Monster Really Alben eins meiner Liebsten, Mystery Cove. Ähm, der Name ist schon so geil. So, so eine mysteriöse kleine Höhle, ähm, in der man sich so geil zurückziehen kann und chillige äh, beach sich anhört. Ähm, John, John einfach ein auch musikalisch sehr chilliges, geiles Album. Und
1: ein optisches Schmankerl in der Sammlung. Mhm. Na gut, dann zeige ich jetzt noch meine. Ähm, raus. Genau. Ich habe sie hier gezeigt vor ein paar Monaten. Es handelt sich äh, um den Soundtrack von Cowboy Bebop. Jetzt vielleicht viel mehr Leuten äh, bekannt als noch vor ein paar Monaten, denn inzwischen ist auf Netflix eine Real-Realserie dazu erschienen. Viele haben das vielleicht irgendwie mitbekommen auf Netflix, dass es jetzt also neben diesem Original-Anime für den dieser Soundtrack, äh, auf dem dieser Soundtrack basiert jetzt auch noch eine Live-Serie gibt. Also es war so ein bisschen. Kann ich mal fragen? Heißt hm. das nicht Cowboy Bebop? Du sagst mal Bebop. Vielleicht spreche ich das falsch aus. Vielleicht sagt man auch Bebop. Keine Ahnung.
0: Ähm. Ich wollte nicht klugscheißern, aber ich glaub, ja. Aber das machst du ganz das so irritiert, gerne. weil ja. ich Be- immer Be- Bob, <lacht> Bebop, 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 Bebop. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich so wie die Musikrichtung, ne? Wie diese, äh, wie das Jazz-Subgenre, genau. Aber ich sag mal B-Pop. Ich habe mir das irgendwie angewöhnt. Ich hätte auch nicht gewundert, mhm. wenn es ein Subgenre gibt, das B-Pop heißt. Mhm. Naja, wie auch immer. Äh, ein wahnsinnig toller Soundtrack, den ich super geil finde, den man äh, nicht nur als Fan des Animes und von mir aus auch der Realserie gut finden kann. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen. Ähm, aber die beiden Schallplatten, und das kann ich jetzt auch beide zeigen, sehen so extraordinär geil aus, dass ich echt immer noch verblüfft bin, wenn ich die heute angucke. Weil es sich dabei ja auch um, ja, ein Mainstream-Release handelt. Das ist wirklich tausende von Malen gepresst worden. Und dann sehen die so toll aus. Also, das ist wirklich Platte 1. Mhm. Das ist dieses, wie soll ich sagen, Milky Purple mit diesen Schlieren. Das ist wirklich einfach schon richtig, richtig schick.
0: Aber marbelt, ne? Absolut marbelt. Ja. Ja, aber das
1: sind so smoke schlieren sind das, glaube ich. Ja. Aber cool. auf unterschiedlichen Farben. Ne, drei verschiedene Farben. Äh, die ist schon richtig geil und sieht jetzt in Real noch ein bisschen geiler aus, wahrscheinlich, als durch die Kamera. Aber die erste Platte ist einfach mal noch ein Stück geiler. Das ist dieses, ja, mit diesem Gold-Layern. Mhm. Ähm, ja, das ist auch, ja, so, so, so ein leicht pink. Also die wirkt so krass. Ich meine, seht ihr das
0: mit diesem Gold?
2: Mhm, ja. Das sieht man, aber ich glaube tatsächlich, dass die in echt noch mal ein bisschen geiler aussieht. Ja. Ja.
0: ja. ja. Das ist schwierig zu sehen, aber ich kann das äh, erahnen mit diesem Gold. Mhm. Also die sieht so gut aus. Das ist definitiv
1: die schönste Platte. Das ist halt
0: einfach noch so shiny Gold mit reingemabelt. Ja,
1: genau, genau. Shiny Gold mit reingemabelt. das passt. Also die sieht so cool aus. Ich habe die... Äh, hab da nie mit gerechnet, dass das so eine besondere Platte ist. Wirklich. Also es gab ein paar unterschiedliche Pressungen davon. Auch in anderen Farben nochmal und so. Und das ist jetzt, glaube ich, sogar die, ja, die Classic-Pressung. Sozusagen das Webstore-Exclusive. Und ähm, ja hat mich komplett aus den Latschen befördert. Beide Schallplatten, wunderschön. Ja. Und weißt du denn,
2: ob... Der neue, also ich habe ja, ich bin ja nicht im Besitz von einem Netflix-Account, aber diese neue Serie hat den gleichen Soundtrack? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee,
1: ähm, also der Soundtrack ist von der gleichen ähm, Musikerin komponiert worden, das ist diese Japanerin Yoko Kano, die auch, ähm, ja, Gründungsmitglied und Sängerin der Band The Seatbelts ist. Und die Seatbelts sind im Prinzip eine Jazzband, die sich speziell für Cowboy Bebop gegründet hat. Und sie hat mit vielen, vielen alten Mitgliedern und auch ein paar neuen, einen neuen Soundtrack eingespielt für die Serie. Also es ist das gleiche, der gleiche Style, die gleiche Band, aber neue Musik. Deswegen werde ich mich auch sehr, sehr darauf freuen, wenn das irgendwann als Soundtrack zu haben ist. Also auch der Soundtrack der Netflix-Serie.
2: Das heißt, ich, ich kenne ja die Serie nicht, aber das heißt, das ist, das ist auch eine Jazz-bezogene Serie, oder was?
1: Ja. Also du kannst, also die hat nichts mit Jazz zu tun, sondern die handelt sozusagen zwar also. so Kopfgeldjägern im Weltraum. Okay. Ähm, also so ganz, gar nichts. Äh, aber äh, der Style ist halt einfach. Äh der Soundtrack also sticht heraus und okay. äh, b- lässt die Handlung voranschreiten und sorgt für die sorgt für die Kameraeinstellungen und den den Vibe der Serie auf der ganzen Linie also okay. ja das das kann man sich definitiv angucken ähm, genau und dann noch zwei so wunderschöne Schallplatten also für mich ungelogen ganz klar vorne dabei habe ich sofort dran gedacht als als ich über diese Kategorie nachgedacht habe habe ja viele schöne Platten gekriegt dieses Jahr aber die beiden sind die schönsten
2: ja, das äh, heißt, wir gehen mit ganz großen Schritten auf die Nummer Uno. Oder was? Ich würde sagen, das ist quasi das Finale. Ich, ich glaube ja mittlerweile, dass wir auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise zweimal dieselbe Platte sehen werden.
0: Nee, das glaube ich auch
1: nicht. Ich, ich glaub, bin mir ich glaub, sicher, dass ihr meine glaub, nicht Meine
0: habt. Nummer eins mhm. wird auch nicht bei euch jetzt auftauchen.
1: Und damit haben wir ein, A- ein Achievement. Also, nee, was, du willst, willst du noch einen Live-Kauf machen?
2: <lacht> er lässt aber nicht locker, du.
0: Also, falls du das möchtest. Ich, mach, da. ich, ich, ich lass mich höchstens thunder. zu einem Circle-Live-Kauf äh, hinreißen. Äh, was für ein Live-Kauf? Circle? Circle Live Kauf. Was was das ist das letzte aber Mal aber komplett schief gegangen. Zum, ja, ja, zum, zum Solo-Live-Kauf komme ich heute. Ich
1: dachte nicht nur, du willst diese thunder Na gut. Okay, ansonsten würde ich sagen, wer wer, wer, ähm, wer sollte die Eins einleiten? Ich meine, ist doch klar. Das wissen wir alle. Welches, welches Los in Vinyl Jingle ist ist Platz 1 2021 würdig?
0: Was soll es sonst sein? Es kann nur Xena sein, oder? Ja,
1: natürlich. <lacht> ich habe schon gedacht, was hat dauert das denn das so lange hier?
0: <lacht> ja. Ich dachte, du feuerst ihn dann einfach ab.
1: Ja, hätte ich natürlich machen können. Aber ähm, ja, Xena leitet natürlich unseren Platz 1 ein. Ich bin so gespannt. Ich will nicht als Erster. Ich habe ja gerade
0: noch. Jetzt muss einer von euch. Nibras. Ihr macht's aber auch spannend, ey. Was <lacht> mit euch los? Nee, so spannend ist es gar nicht. Wollt ihr, die, wollt ihr, einfach der, ihr wollt einfach das letzte Wort haben, ne? Ist egal, äh, nee. ist egal. Ich mach ruhig. Ich mach ruhig. Ich mach ruhig. Also für mich eigentlich ganz einfacher Choice. Mein Platz 1 ist das Album Pool von Ski Mask. Mhm. Schon wieder wieder Platz 1 in meinen Jahrescharts. Ich glaube, das vorige Album Compro war auch schon mal Platz 1. Wenn der Ski-Mask das wüsste. Alter, der Typ ist so gut. Der ist so gut. Der ist so unverschämt gut. Der der ist so ein bisschen wie bei Space Jam. Der hat so wie die Monsters. Der hat den anderen das Talent weggenommen und hat das alles für sich genommen. So. Das ist unglaublich. Das ist der der geilste Typ seit FX, FX Twin. So. Für mich. Der mhm. ist so gut, also wer das noch nicht kennt, ähm, zweites Album vom Münchner, ähm, wie heißt der nochmal? Äh, wie heißt das Label nochmal? Nee, das Label heißt Alien Tape, mhm. ähm, Ach ja. aber der Typ hat so einen geilen Namen, ich muss gleich nochmal, Brian... Brian Müller oder so? <lacht> ähm, sein, sein bürgerlicher Name ist ein sehr geiler Name. So ungefähr so wie also Hans Heinz. Ja. Brian, ja. Müller, doch, Brian Müller, doch. Written and produced by Brian Müller. Ähm, gut, dass er sich für G-Mask als Namen entschieden hat, weil Brian Müller wäre jetzt nicht so ähm, überzeugend, glaube ich. Ähm, und der Typ ist so ein Frickelgott im, sagen wir mal, Technoiden-Bereich. Ich finde, man kann es nicht Techno nennen, das ist keine Techno-Musik, finde ich. Das ist so noch irgendwo Left-Field, vielleicht Left-Field-Techno, bisschen Breakbeat. Ähm, manchmal hat es auch so einen Drum-and-Bass-Charakter, aber auf so eine subtile Art und Weise. Es gibt kaum einen Song, der auf die Fresse geht. Und das ist auch ein Album, wo ich das, die zweite Hälfte unfassbar empfehlen kann. Ähm, Gerade, weil es auch eine Dreier ist eine Dreier? Ist eine Dreier, ja. Eine Dreier-LP ist, ähm, bei bei Dreier-LPs, finde ich, hat man manchmal die Schwierigkeit, bis zur dritten Scheibe anzukommen überhaupt, wenn man hört. Man muss ja lange hören bei einer Mhm. Dreier-LP. Und manchmal gibt es dann so einen gewissen Neglect der dritten Scheibe gegenüber, finde ich. Und die dritte, die lohnt sich so, da da sind so geile Songs drauf. Vor allem der geile Song Harrison Ford. Der Dame ist schon sehr geil. Und Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann da da, äh, fast Tränen weinen, weil der so gut ist, der Typ. Ähm, Die ist nicht so in den Medien so hochgegangen wie Compro. Die ist ja damals auch als Best New Music gefeiert worden. Ich weiß nicht, wieso Pitchfork, diese Penner, dieses Album dieses Mal nicht so hoch, die haben, glaube ich, gar keine Bewertung abgegeben, wo ich mich gewundert habe, wieso haben sie das erste Album zu Best New Music gekürt und keine Bewertung für dieses Album ähm, abgegeben. Zumindest mal, das eine lange Zeit, habe ich immer wieder geguckt, aus Interesse, weil ich es einfach gerne wissen wollte, weil ich mich für ihn freuen würde, wenn es wieder Best New Music wäre, weil ich glaube, damit hat er damals viel Aufmerksamkeit bekommen. Hm. Und dieses Album hat das absolut verdient, absolut verdient, in die gleichen äh, Hymnishallen hochgehoben zu werden. Du, hast, du setzt an zum Reden, gibt es eine Bewertung? Ja, ich habe geguckt. Äh, inzwischen ähm, hat es eine Bewertung offensichtlich, 8,1. Sehr gute Bewertung. Das ist gut für Pitchfork. Also ja. Diesmal wohl nicht Best New Music, sonst hätte ich das irgendwie mehr, mehr mitbekommen, wahrscheinlich. Ähm, dafür reicht eine 8, doch manchmal hast auch 8,0 in Best New Music, oder?
1: Nee, ich glaube 8,4 oder 8,3 ist Best da fängt es an. Ah,
0: Aber ich so weiß ja. nicht genau.
1: Kompo äh, es-
0: hatte 8,6. Nur nochmal zur Erinnerung, habe ich auch gerade okay. nochmal gesehen. Ja. Okay. Ja, also ich, mir würde es sehr schwer fallen zu sagen, dass das Album hinter Compro anzustellen ist. Ähm, klar, mein Herz äh, ist bei Compro ganz tief drin, weil ich das schon so oft gehört habe, dass ich das quasi, ja, mitsingen geht schwer, aber äh, mitfühle, wenn ich das mhm. äh, auflege. Aber dieses Album ist so stark, so mit Abstand auf Platz 1, dass mhm. äh, da gab es jetzt auch gar keinen, das war sofort klar, als wir hier über diese Folge geredet haben, dass das hier hin muss. Hm. Also, der Typ, keine Ahnung. Wenn der jetzt irgendwie morgen äh, vom Bus überrollt wird, äh, dann wird er auch eine Legende <lacht> werden und äh, alle werden den hochhimmeln wie FX Twin. Da wäre ich ganz sicher. Krass. Ähm, so ein äh, Talent aus Deutschland viel zu, ist noch viel zu unter, untergefeiert, unterrepräsentiert. Ja, also, also fetteste, fetteste fetteste Daumen hoch, wenn jemand Interesse hat an sowas. Unbedingt holen, unbedingt anhören zumindest. Und es ist leider nicht bei Spotify zu hören übrigens. Ähm, Ich weiß nicht, ob es bei Apple Music verfügbar ist. Ich weiß es nicht, wieso das so passiert ist. Compro kann man ja hören bei Spotify. Pool kann man nicht hören. Verwunderlich. Ich höre es immer bei Bandcamp, weil ich es über den Alien Tape Store gekauft habe und deswegen dort Oder nee, ich glaube, ich habe den Download-Link eingelöst einfach für Bandcamp, Hm. der dabei war, um das halt dort hören zu können. Digital. Ähm, Aber mal gucken, vielleicht finden wir noch irgendwo, Alien Tape hat einen sehr großen YouTube-Channel, wo die eigentlich fast alles auch hochladen an Musik. Ähm, Vielleicht kann man da nochmal was verlinken in den Shownotes. Hm. Schade, dass das nicht als farbige Pressung gekommen ist. So muss ich wirklich sagen. Ja, das stimmt. Die ähm, Compro gab es ja als Bleep-Exklusiv. Ähm, in so ein ultrafassbar, unfassbar geilen äh, neongrün, ähm, neongrün marbelt irgendwie. Das sieht total cool aus. Ähm, dieses hier, ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, es vielleicht kommt es ja nochmal. Ich habe mich gewundert, dass es das nicht, dass das auch nicht in den Top 10 oder Top 20 blieb äh, ähm, das reingeschafft hat. Habe hm. ich auch keine Verständnis für. Da ist so viel Kacke drin in den Top 20. Also für mich aus meiner Sicht gesehen. Bei so, ist es ein
2: bisschen verrückt dieses Jahr,
0: das stimmt. Warum habt ihr das nicht damit reingenommen? Also ich weiß nicht, ob die vielleicht mit dem Label auf Kriegsfuß waren, dass es dieses Mal das nicht gab, dass es auch nicht bei Spotify gibt. Ich weiß es nicht, ob es da irgendwie Stress gibt, aber dass das nicht da aufgetaucht ist, das hat mich mega enttäuscht. Also mhm. das ist eher noch mein Wine of the Year, dass da nicht eine Bleep Exclusive noch gegeben hat im, Jahre des Ab- im, im ähm, Jahresabschluss, ähm, wo sie da noch mal so ein paar gepresst haben. Schade. Absolut. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Also wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr mir einen Wunsch erfüllen wollt, Leute, hört da rein, zieht's euch mal rein, hört euch mal Harrison Ford an, den Song und die zwei drei, die drumherum liegen, gerade am Ende der Platte, ultra geil. Mega.
1: Mega. Ja, ich mag den Typen auch. Ich habe keine Platte, aber ich mag den. Ja. Kann ich verstehen.
0: Ja, Christoph. An Schweigen. Nee, du, ich, ich finde ihn, find
2: auch gut. Ich, ich hatte mal sein sein anderes Album, aber habe es nicht mehr. Dementsprechend hat es halt nicht ausgereicht. Aber also musikalisch ist das schon okay. Auf jeden Fall. Ja. Ja, jetzt bin ich dran. Ne? Sven will. will nee, 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 ich kann auch. Soll ich? Nee, ich habe, ich habe eine ganz große Verwunderung. <lacht> Werde ich jetzt auslösen, welches Album bei mir auf Platz 1 ist?
1: Ich bin gespannt. Ja,
2: ja äh, ich habe mich für eine Band aus Deutschland oh. entschieden. Und äh, ja, die, die hat vorgestern bei euch in der Stadt gespielt übrigens. Stimmt. Aber um ein anderes Album zu feiern. Das hier ist das Album Vertigo Days aus den ersten Tagen des Jahres. Ende Januar ist das rausgekommen. Ähm, ach, ich sehe gerade hinten habe ich die Setlist vom Konzert vom Sommer aufbewahrt. Das war die Setlist vom Konzert. Alter Gruppi, ähm, du. Ja, Mann. Ich, was soll ich sagen? Perfektes Alterswerk. Die Jungs machen das schon ein paar Jahre und so innovativ wie dieses Album ist, mit Gästen von International Anthem, äh, mit Gästen aus Japan, mit äh, äh, Ideen, Sounds, ähm, total überzeugt. Und es gab sehr schöne farbige Versionen. Das hier ist die pinke Version. Ähm, und ja, Album des Jahres mit Abstand, mit Abstand
1: Wahnsinn, dass du das, hätte ich nicht gedacht hätte nein? ich nicht gedacht, nein hätte ich nicht gedacht okay es ist eine super Platte, ne es ist eine tolle Comeback-Platte ja, aber das Album des Jahres hätte ich dir vielleicht nicht ganz zugetraut so cool ja, das ist alles, was ich jetzt zu sagen habe, <lacht> kauft euch dieses Album, <lacht> Gib noch mal zwei, drei Songs rein. Gib doch noch mal zwei, drei Songs rein in die Playlist. Ja, und äh, klar, eigentlich, eigentlich musstest du es auch bringen. Du bist halt ein Fanboy. Ein bisschen, ne? Ein bisschen. Ein bisschen, aber es ist auch, du hättest auch gesagt, wenn du es schlecht gefunden hättest. Ganz bestimmt. Mhm. Krass. Ja gut, dann komme ich jetzt mit meinem Top 1. Ähm, ihr werdet auch Sowjet-Wave. Nee, leider nicht. So, also. Ich kann Scham. doch mal schnell wechseln, aber nein. In der Tat, ich bin ein bisschen traurig, dass ich kein Vaporwave-Album in meinen Top 5 habe. Ähm, ich hatte das, das eine, was... Auch kein Signal-Wave. Auch kein Signal-Wave, kein Sowjet-Wave, nix. Ähm, ich hätte hätte eins gehabt, Gibt's das hat... eigentlich
0: auch Wave-Wave?
1: Wave-Wave wäre geil, ja. Aber, Leute, es gibt übrigens jetzt, werde ich demnächst mal vorstellen, Wrestling-Wave. <lacht> <lacht> spiele ich euch mal vor. Das ist richtig geil. Ähm, Aber aber gut, Äh, ihr rechnet nicht damit und ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, ähm, als ich äh, durch mein Regal gegangen bin. Aber es ist bei mir gewachsen. Ich habe es heiß erwartet. Es ist kontrovers rezipiert worden. Aber es ist bei mir so oft auf dem Plattenteller gelandet, dass ich sage, es ist mein Top 1 des Jahres. Ihr werdet nicht damit rechnen. Ähm St. Vincent. Nein. Daddy's Home. Doch, doch. Ähm Ich weiß nicht warum, aber es ist ein Stück weit die bestklingendste Schallplatte, die ich mir dieses Jahr gekauft habe. Jedes Mal, wenn ich die aufgelegt habe, habe ich neue Facetten vom Klang entdeckt. Es ist einfach so eine tolle Produktion, dass ähm, dass alleine das mich irgendwie dazu gebracht hat, sie so oft aufzulegen. Aber dazu kam dann auch mehr und mehr die Musik, die mich äh, überzeugt hat. Und ja, auch wenn das viele nicht so sehen, es ist ein klasse Konzeptalbum Ja, einer A-Klasse-Künstlerin, der äh, der man alles zutrauen kann. Ich habe mit so einem Album nicht gerechnet und ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Und ich genieße es. Bis jetzt. Also, ich habe gleich mehrere Anspieltipps, die äh, mich inzwischen hart begeistern. Deswegen weiß ich gar nicht alles, was ich auf die Playlist packen soll. Ja,
2: aber also mit, mit Verlaub. Mhm. Dann, dann darf ich auch jetzt mal die Fanboy-Karte ziehen. Darfst du.
1: Ein bisschen darfst du. <lacht> ein bisschen. Darfst ja, damit, damit hätte ich tatsächlich auch gar nicht gerechnet. Ja, das stimmt. Ein bisschen darfst du. Es ist wirklich. Äh, also sie hat bei mir einen gewissen Bonus und deswegen habe ich auch mehr gehört als viele andere. Ähm, ja, aber die die Songs, die richtig starken Songs, die sind einfach so stark und die klingen so gut auf der Platte, dass sie sich immer wieder bei mir auf dem Teller gedreht hat in diesem Jahr. Und dazu kommt noch, das äh, war hier auch ein äh, Family Favorite sozusagen. Also ich meine, wir sind zwar nur zu zweit, aber ähm, es lief ja jedes Mal, wenn ich es gespielt habe, äh, konnte die Herzdame gemeinsam mit dem Herzherren durch die Küche tanzen. (lacht) Ja. Ich sag's euch. Down and Out Downtown. The Melting of the Sun, The Laughing Man. Down Candy Darling. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Tolles Album. Okay. Hört die Playlist. Dazu habe ich diese wunderbar schöne Astro-Turf-Edition mit Autogramm, signiertem Artprint. Und der Artprint ist wirklich mein Artprint. Der ist nämlich äh, hier nicht einfach nur das Cover. Ähm, Einer St. Vincent Sammelkarte sowie einer schönen Vinylfarbe. Aber die habe ich euch damals schon gezeigt. Ich zeige sie euch nochmal. Ich hatte das Album übrigens zweimal und die ja ich, ich kann mich erinnern ja ja, ja genau die marbled Grey habe ich behalten so das war meine eins cool cool das auch du Nibras hör nochmal rein auch du Nibras mhm. ja mhm. ich werde
0: es tun ich werde die Playliste zelebrieren freue ich mich
1: ja da haben wir uns doch zum Schluss nochmal überrascht und Applaus an uns denn äh, wir haben keinen Doppelte gehabt
0: Creators. Ja, Diversification hier. Ja, Ja, das war ein spannendes, interessantes
1: Corona-Jahr, mhm. voller Höhen und Tiefen, voller guter Musik. Ja. Ich habe bestimmt ja.
0: fünf Endlich bis sechs. mal eine Top-Liste, wo der Drosten-Podcast nicht auf Platz eins ist. Ja, das ja. stimmt. <lacht>
1: ähm, ja, es hat mega Spaß gemacht. Ich trauere um die ganzen Platten, die ich nicht reingenommen habe,
0: denn da wären noch viele gewesen. Bei mir auch, ja. Aber die Playliste wird jetzt schon voll. Worauf haben wir uns jetzt geeinigt? Wie viele Tracks, von welchem Platz?
2: 16. Achso, nein. Äh, was, haben wir nicht gesagt, Zwei Pro? Ne.
0: Zwei Pro und zwei von Pro. Platz 1, 3? Ja, das können wir machen. Komm, den Platz 1 muss man ein bisschen mehr würdigen, ja. oder? Da ja, braucht man ja auch mehr als zwei Songs, um irgendwo auch mal mehr reinzukommen. Und gerade, mhm. wir wollen ja wahrscheinlich gerade den Platz 1 jetzt hier äh, hoch hochloben. Ja. Dass man spätestens jetzt noch auf den Hype-Train aufspringt.
1: Ja. Zwei pro und von Platz 1, 3. Boah, das sind richtig viele Songs. Das waren jetzt hier sieb, 15 Platten und 9. Huiuiui, das waren sehr viele ja. Schallplatten. <lacht> ähm, ja, mega. Mega. Damit haben wir das Jahr äh, Revue passieren lassen und haben es gewürdigt. Vielleicht kommt auch noch die ein oder andere Sache bei uns an, die es vielleicht sogar hier reingeschafft hätte. Aber das ist jetzt zu spät, denn nun ist die Folge aufgenommen.
2: Ja. Ja.
0: Rien ne va plus.
2: Rien ne va plus. Ein paar äh, Platten können wir vielleicht auch noch nachbesprechen in den kommenden Sendungen. Ja oder hm. zum Beispiel auch sagen... Ja, äh, man kann
0: ja auch noch beim nächsten, bei der nächsten Folge die äh, top vorbeigeschlitterten Platten an den <lacht> irgendwie top 5 vorbeigeschlitterte Platten.
1: Ja. Aber Leute, ich kann euch sagen, die nächsten Folgen werden wieder einiges bereit haben. Ich sitze inzwischen wieder auf einem dicken Stack, so wie sich das gehört. Und ich äh, freue mich schon äh, auch darauf, äh, in 2022 mit euch ähm, Lost in Vinyl in neue Höhen zu heben und äh, viele, viele Schallplatten hier von euch anzugucken und äh, von mir zu zeigen. Ja. So ist es. Ja, wir wissen nicht, ob wir uns dieses Jahr nochmal melden. Vermutlich nicht. Ähm, Für alle, die äh, auf die Weihnachtsfolge hoffen, äh, vielleicht bringt der Weihnachtsmann sie ja noch, vielleicht aber auch nicht. Weihnachten ist eine Illusion, ihr wisst es ja. Den Weihnachtsmann gibt es (lacht) nicht. Aber dafür gibt es den Kapitalismus. Und ähm, wenn wir nur. <lacht> na gut, ich will Ist der das. Ist Weihnachtsmann
0: nicht genau das gleiche?
1: <lacht> hm, ja, stimmt. Also, der, der, der hat auf jeden Fall keine Magie, den muss man bezahlen. Dann agiert der. Das wissen wir alle nur zu gut. Hm? Ähm, na gut, aber ich wollte das jetzt auch nicht auf so einer dramatischen Note hier enden. Wir alle glauben an den Vinyl-Weihnachtsmann. Viele von uns haben beim Vinyl-Wichteln mitgemacht. Das heißt, es gibt äh, noch echte, echte Weihnachtsliebe echte Weihnachtsmagie, das gibt es noch. Und das machen wir hier in dieser wunderbaren Lost in Vinyl Community einfach untereinander. Da brauchen wir gar keinen dicken alten Mann. Es geht auch so.
2: Richtig. Eine ganz tolle Aktion bei uns im Slack. In der Community über zwei Dutzend Leute haben, glaube ich, mitgemacht beim mhm. vinyl Und äh, ja, wenn ihr Interesse habt, dann werdet doch Mitglied. Äh, zum Beispiel in der Slack-Community. Äh, Nibras hat schon gesagt, über 100 Menschen sind da Teil und ähm, das macht äh, sehr viel Freude. Und ansonsten, ja, ihr könnt uns bewerten, mit uns zusammen das Vinyljahr äh, bewerten, indem ihr uns zum Beispiel was Nettes schreibt oder ja, euren Podcatcher der Wahl. Wie auch immer. Beschenkt. Hervorhebt. Mit, mit Sternen genau. und Daumen. Mhm. Richtig.
1: Okay. Ja, vielen Dank. Danke auch fürs Zuhören da draußen.
0: Vielen Dank, Libras, vielen Dank, Sven. Vielen Dank schönes euch beiden. Rest, schönes Restjahr. Ja. Besinnliches Platten auflegen Zu Weihnachten
1: und darüber hinaus. Und ja, wir hören uns wieder an dieser... Sch- Bis dann. Tschüssi. Mach's gut. Tschüss.